0: 라이프 2022년 4월 1일 금요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 6일 지방선거가 두달 앞으로 다가왔습니다. 송영길 민주당 전 대표 서울로 주소 옮기고 서울시장 도전했습니다. 경기도는요. 포스트 포스트 이재명은 누가 될까요? 대구는요. 3선 바라보던 권영진 대구시장 불출마 선언했죠. 홍준표 의원 그리고 김재원 전 최고위원 달리고 있는데 여기에 박심의 대표주자 유영하 변호사가 오늘 가세했습니다. 달아오르는 지방선거 정치연구소에서 분석합니다. 윤석열 인수위 부동산 규제를 완화하겠다. 다주택자 양도세 중과 1년 미루겠다. 대출 규제 완화하겠다고 합니다. 임대차 삼법도 폐지냐 보완이냐 기로에 놓여 있는데요. 윤석열 정부 부동산 정책 방향 어디로 가는 걸지 한문도 연세대 금융부동산학과 교수와 진단해 보겠습니다. 오늘부터 해외에서 국내로 돌아올 때 코로나 백신 접종자라면 출발국에 상관없이 모두 자가격리 면제됩니다. 정부는 사회적 거리 두기를 점진적으로 완화하겠다고 밝혔습니다. 오미크론 변이 이제 정점은 지난 걸까요? 코로나와의 공존 어떻게 전략 자야 되는지 이재갑 교수와 고민해 봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 저중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 4월이 시작됐습니다. 4월 1일입니다. 4월 1일 만우절인데요. 아 혹시 학교에서 아니면 가족한테 오늘따라 뭐 멋져 보인다 오늘따라 왜 이렇게 잘생겼어 살 많이 빠졌네 이런 거짓말 하셨는지 모르겠습니다 예전엔 좀 많이 했는데 예전에 저는 만우절날 꼭소업에잘안안 안 들어가곤 했습니다 그래놓고 뭐 장난친다고 네 그랬었는데 요즘은 그런 일 별로 없습니다 4월 1일 장국영 배우의 얘기는 거짓말처럼 아직도 거짓말처럼 느껴지는데요 아네 만우절입니다 정치권은 분주하기만 합니다 뭐~ 장난이나 장난칠 겨를이 없는 것 같습니다 지방선거 두달 앞으로 다가왔는데 정치권에 하고 싶은 말이 있으면 알려주십시오 아~ 잘 듣고 다 듣고 저희가 여의도에 그리고 또 정치권에 알려드리겠습니다. 그리고 봄꽃이 피기 시작했는데 여러분은 봄맞이 어떻게 하고 계신지도 알려주십시오. 코로나와 관련해서 궁금한 점도 보내주시면 저희가 다 알기 쉽게 풀어드리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까?
1: 오늘 공군 훈련기 두 대가 충돌했습니다. 네, 이 경남 사천에 있는 공군 제3훈련 비행단에서 훈련기 두 대가 비행 훈련 중 공중 충돌에서 추락하는 사고가 발생했습니다. 어 오늘 오후 1시 32분쯤 공중 비행 훈련을 위해 이륙한 이 K1 어 KT1 훈련기 한대 그리고 어 이어서 계기 비행으로 이륙한 KT1 훈련기 또 다른 한 대가 어 1시 37분쯤 이 비행기지 남쪽 약 6km 지점에서 어 상공에서 충돌했습니다.
0: 어 전투기 조종사는 탈출했습니까?
1: 비상탈출은 이루어졌지만 이 조종사 4명이 모두 순직한 것으로 조금 전에 속보가 들어왔습니다 원래 한명은 실종된 상태였는데요 어, 숨진 채 발견된 것으로 전해졌습니다 어, 사고 현장 주변에 민가가 있었다라고 하는데요 이 충돌로 인해 비행기 파편이 인근 민가에 떨어지면서 교회 옥상에 불이 붙기도 했으나 20분 만에 화재는 진압이 됐습니다 어, 공군은 참모차장을 본부장으로 하는 비행사고 대체본부를 구성하고 정확한 피해 상황을 확인하는 한편 이 사고 원인에 대해 조사할 예정이라고 밝혔습니다
0: 코로나 상황 어떻습니까?
1: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 28만 273명이었습니다 어제보다 4만여 명 정도 줄면서 나흘 만에 다시 30만 명 밑으로 떨어졌고요 지난주 금요일에 발표된 확진자 수에 비해서는 6만여 명 정도가 적습니다 그러나 위중증 환자 수는 1299명으로 여전히 1300명이 육박하고 있고요 사망자도 360명으로 연일 300명 이상 발생하고 있습니다
0: 거리 두기 지침도 완화됐습니다
1: 네 다음 주 월요일부터 2주간 거리 두기 지침이 다소 완화됩니다 어떻게요 사적 모임 허용 인원은 기존 8인까지에서 10인까지로 늘리기로 했고요 식당 등 다중이용시설의 영업시간도 오후 11시까지에서 자정까지로 확대가 됩니다
0: 자 코로나는 정점을 지난 것일지... 아 어... 잠시 후에 저희가 이재갑 교수한테 자세히 물어보겠습니다. 어, 코로나 작년이었나요? 재작년이었나요? 주말마다 비가 왔어요. 뭐, 지난주에도 비가 오긴 했으나, 그래서 봄꽃놀이 못 가고, 못 가고, 가지 말라고 하는 건가, 하늘이 우리를, 우리나라를 그렇게 예뻐해가지고 비를 주말마다 내려내려게 하나, 이런 생각도 했는데, 어, 비서식이 또 있어요. 네. 그러니 좀 조심하시기 바랍니다. 예비군 훈련은 재개됩니까
1: 네, 올해부터 예비군 소집훈련이 재개가 될 것으로 보입니다 네. 어, 국방부는 오늘 보도자료를 통해서 어, 예비군 소집훈련을 올 상반기 중에 재개할 예정이라고 밝혔고요 네. 어, 세부, 세부적인, 세부적인 방안은 이달 중에 확정 발표하겠다고 밝혔습니다 조금
0: 전 전해드린 공군 전투기 추락사고 아, 세 명은 숨졌고 한 명은 실종된 것으로 알려졌는데 실종자 한 명도 숨진 것으로 파악했다고 속보가 들어왔습니다. 총네 분의 소중한 목숨이 네, 목숨을 잃었습니다. 아, 네. 대우조선해양 사장 선임 문제로 어 갈등 심상치 않습니다.
1: 네, 청와대 박수현 국민소통수석은 오늘 TBS 라디오 인터뷰에서 어 모욕당하는 느낌이라고 밝혔고요. 어, 문재인 대통령과 윤석열 당선인 두 분의 업무 인수인계 노력이 이뤄지는 데 찬물을 끼워졌다라면서이 청와대가 사실이 아니라고 말씀드리면 인수위가 정중하게 사과해야 한다라고 주장했습니다. 어,
0: 인수위도 물론하지 않는데요?
1: 네, 김은혜 당선인 대변인은 공기업 인사에 대해 추가로 할 말은 없다라면서도 윤석열 정부가 펼치는 인사는 상식과 공정, 순리의 인사라며 애들러 청와대를 비판했습니다. 어, 그리고 인수위 핵심 관계자라는 사람이 쿠키뉴스 인터뷰에서 매우 강한 발언을 쏟아냈는데요. 어, 청와대가 화들짝 놀라는 걸 보면 구린 것이 있는지 의혹이 더 커진다라고 주장했고요 어, 문씨 일가가 최근 펼치고 있는 막장 사치쇼를 보면 어, 이들이 과연 정권을 이끌 적임자였는지 경악을 금치 못한다라고 주장하기도 했습니다
0: 구린 것문씨 일가 이렇게 얘기하는데 좀 예의는 좀 예의는 지켜가면서 이렇게 공방을 이어갔으면 합니다 공방을 하지 말라는 건 아닌데 어느 정도 수준은 좀 보여주셨으면 합니다 9780님께서 국민들 의식은 높은데 여야 국회의원들 말들은 수준 이하인 듯합니다 이런 얘기도 하셨습니다 어, 인수위가 추경안을 어, 새 정부 출범 이후에 편성한다고요?
1: 네, 인수위원회는 어제 이 추경 관련 작업은 인수위에서 하고 이 제출은 윤석열 정부 출범 후에 할 것이다 라고 밝혔습니다 추경호 인수위 기획조정분과 간사는 이 추경 작업 방향, 규모, 제출 시기 등은 오롯이 윤석열 정부에서 결정하고 진행한다라면서 현 정부의 의사결정에 책임지는 분과 상의를 하고 그분이 협조하면 되는 문제가 아니다라고 말하기도 했습니다 민주당은 새 정부 출범이 지방선거를 한 달도 채 남지 않은 시점이라는 점에서 이 추경 효과를 극대화하기 위한 의도라고 주장하고 있습니다 민주당은 지방선거 표 계산에만 몰두한 정략적 꼼수라고 반박했고요. 또 추경이 시급하다라면서 안일한 태도를 버리고 하루빨리 이 추경안을 국회에 제출해야 한다라고 주장했습니다.
0: 윤석열 당선인은 오늘 통합을 해치는 세력 와가야 한다고 주장했어요. 무슨 말입니까?
1: 네, 윤석열 당선인은 오늘 국민통합위원회 간담회에 참석해서 이 사회의 갈등을 야기하고 통합을 해치는 것으로 이득을 보는 사람이 누구고 어떤 세력인지 알고 우리가 막아서 국민이 하나된 마음을 가질 수 있어야 한다라는 말을 했습니다. 당선인은 지금은 총으로 싸우는 전시는 아니지만 국제적인 위기와 국내적인 정치 경제 사회 위기들은 사실 전시와 다를 바 없다라고 얘기를 했고요 특히 코로나19 위기는 힘들게 사는 분들에게 전쟁과 다름없는 큰 고통을 수반하는 위기라고 강조했습니다 아울러 이거 극복하기 위해서는 하나된 단결과 통합 없이는 불가능한 일이라면서 갈등을 야기하고 통합을 해치는 세력을 막아야 한다라고 주장했습니다
0: 송영길 전 민주당 대표가 서울시장 출마를 선언했습니다
1: 네, 송영길 전 대표는 오늘 SNS에 이 주소를 송파구로 옮겼다라면서 이제 누가 서울에서 승리할 수 있을지 이 당과 당원과 지지자들께서 판단하는 시간이 될 것이라고 말했습니다. 그러면서 이 당에는 훌륭한 분들이 많이 계신다라며 이 그분들과 함께 당의 결정에 충실히 따를 것이라고 말했고요. 이 객관적 근거가 없는 추대나 전략공선은 머릿속에 없다라면서 경선에 임할 것이라고 밝혔습니다.
0: 그런데 송영길 전 대표 출마에 대해서 민주당 내에서도 다른 목소리가 있습니다.
1: 서울의 지역구를 둔 민주당 의원 20여 명이 어제 의원총회 직후 인천에서만 오선을한 송영길 전 대표는 서울에 연고가 없고 특히 대선 상임선대위원장으로서 대선 패배 책임에서 자유롭지 못한 점 등을 거론하며 송영길 전 대표 출마에 부정적인 의견을 모았습니다. 이들은 송영길 전 대표 외에도 이낙연 전 대표와 정세균 전 국무총리 박용진 의원 등 당내 자원은 물론이고 외부에서도 영입 인사의 가능성이 남아있다면서 경쟁력 조사 등을 시행해 전략 공천 여부를 신중하게 결정해야 한다라는 의견을 제시했습니다
0: 네, 제보 지방선거 본격적으로 시작되는 모양새입니다 유영하 변호사는 대구시장 출마 선언했습니다
1: 네, 박근혜 전 대통령의 최측근으로 분류되는 유영하 변호사도 오늘 대구시장 출마를 공식 선언했습니다 유영아 변호사는 지난 5년 여러분들은 다른 이들의 조롱과 멸시를 견뎌야 했고 박근혜 전 대통령에게는 참담하고 참혹한 날들이었다라고 주장하면서 본인이 지난 5년간 보여줬던 한결같음으로 고향 대구를 위해 곧게 흘러가겠다라고 말했습니다
0: 박근혜 전 대통령이 후원회장을 맡았다고요?
1: 네 유영아 변호사는 곧 만들어질 후원회의 회장을 박근혜 전 대통령이 맡아주기로 했다라면서 후원회를 맡으면서 시민들에게 하고 싶은 당부 그리고 부탁의 메시지가 나오면 알려드리겠다라는 말을 했습니다 국정농당 등으로 징역 22년형을 선고받고 특별사면된 지 4개월여 만에 정치참여를 선언한 상황입니다 또한 이날 기자회견에는 가로세로연구소 강용석 소장 등이 참석하기도 했는데요 강용석 씨가요? 네 박근혜 전 대통령이 가로세로연구소 유튜브 방송을 통해서 메시지를 전달할 것이라는 얘기도 나오고 있습니다
0: 오세훈 서울시장 이공직기계에 올라가면 그 주식을 백지신탁하기로 돼 있는데요 주식을 사고 팔았다고요?
1: 네, 이 보유한 주식을 백지신탁하라는 처분에 불복해서 행정심판을 신청한 오세훈 서울시장이. 행정심판을 신청했어요? 네. 법이 그런데요? 아, 네, 그렇습니다. 어, 심판 대상이 된 해당 주식을 추가로 사고팔았다라는 보도가 나왔습니다. 아, 법, 행정심판을
0: 신청한 사이에 또 주식을 사고팔았다고요?
1: 네, 어, 뭐, 행정심판을 신청할 수는 있는데요. 오세훈 시장은 이번 고위공직자 재산 공개에서 59억 원의 재산을 신고했고 이 중에 8억 6천여만 원이 주식이었는데 어, 그런데 특정 바이오 기업의 주식을 자신이 3,500주, 부인이 9,200주 매입하는 등 시장 취임 이후에도 해당 주식을 사들였다고 라 합니다 고위공직자는 보유한 주식이 3천만 원이 넘으면 법에 따라 임명 또는 취임 두달 안에 팔거나 수탁기간에 맡기는 백지신탁을 해야 하는데요 해야죠. 이해 충돌 소지가 발생할 수 있기 때문입니다 네. 만약 주식을 팔고 싶지도 않고 백지신탁을 하고 싶지 않다면 그 인사혁신처의 심사를 받아서 직무 연관성이 없다라는 증명을 받아야 하는데 오세훈 시장도 이에 따라 인사혁신처에 심사를 요청했는데 인사혁신처는 이해충돌의 소지가 있다라며 팔거나 백지신탁하라는 결정을 내렸습니다 그런데 요 그런데 오세훈 시장은 그 연관성 판단 기준이 너무 포괄적이고 백지신탁을 맡아줄 금융기관도 적다며 이에 불복하고 행정심판을 신청했습니다 어, 이에 따라 국민권익위원회 행정심판 절차가 진행되고 있는데요 이 결과가 나오지 않은 상태에서 이 특정 기업에 대한 주식 보유를 오히려 더 늘린 상황입니다 어, 그럼
0: 오해를 받을 거 아닙니까
1: 어, 그런 오세훈 시장 측은 행정심판 결과가 나오면 충실히 이행할 예정이라면서 다 어, 하지만 결정 전까지는 주식을 처분할 의무가 없다라는 입장을 밝혔습니다 아,
0: 인사혁신처에서 얘기를 했다면서요 그런데 불복해서 지금 소송 중인데 소송이 나올 때까지는 또 주식을 사고 팔겠다 네 사고 팔았습니다. 네. 네. 네 알겠습니다. 서울 시민들이 알아서 판단하시겠죠? 대선 기간 중 이재명 민주당 후보의 조폭 연루설을 제기한 사람이 있습니다. 그런데 어, 이분이 윤석열 후보 캠프 소속 인사의 휴대전화를 사용했다고요?
1: 네. 이 세계일보는 어제 민주당 이재명 전 후보의 조폭 연루설을 제기한 박철민 씨가 과거 사용한 휴대전화를 경찰이 확보했으며. 어, 이 휴대전화는 지난 대선 당시 국민의힘 윤석열 후보 캠프 소속 인사 명, 인사의 명이었다라고 보도했습니다 어, 서울경찰청 반부패 공공범죄 수사대는 지난 29일 어, 지난달 29일이죠 이 박철민 씨가 수감된 수원구치소와 이 지인의 차량 자택을 압수수색했고요 어, 지인의 자택에서 지인 소유의 pc를 포렌식하는 한편 이 지인과 박철민 씨가 주고받은 서신을 압수했다라고 밝혔습니다 이 지인이 바로 윤석열 후보 캠프에서 활동을 했다라고 합니다 그리고 압수수색과는 별개로 박철민 씨가 사용했던 지인 명의의 휴대전화를 확보한 것으로 알려졌는데요. 이 휴대전화는 박철민 씨가 지난해 잠시 형 집행정지로 임시 석방된 기간에 사용한 전화였습니다. 경찰은 박철민 씨가 누구와 연락을 했는지 고의로 허위 사실을 공표했는지 등을 수사 중에 있습니다.
0: 민주당은 강하게 반발했습니다.
1: 네 이소영 민주당 의원은 어제 국회 비상대책위원회에서 이 보도가 사실이라면 이재명 후보를 낙선시킬 목적으로 박철민 씨와 윤석열 후보 선대위가 조직적인 정치 공작을 벌인 것이다 라고 주장했습니다
0: 검찰에서 블랙리스트 수사를 확대하고 있습니다
1: 네 문재인 정부 초기 임기가 남은 공공기관장에게 사표 제출을 요구했다라는 이 산업부 블랙리스트 의혹에 대해서 검찰 수사가 진행 중인데요. 속도 내고 있습니다. 네. 2019년 당시 자유한국당은 국무총리실, 교육부, 통일부 등에서도 이산하기관장에게 사표 제출을 강요했다는 의혹을 제기하며 고발을 했는데 검찰이 해당 사건도 수사 중이라고 기자들에게 입장을 밝혔습니다.
0: 알겠습니다. 문신시술은 의사만 할수 있다는 현행 의료법 합헌이라는 결정이 내려졌습니다. 이 문제는... 그렇게 의사만 이제 의사만 우리나라에서는 문신을 시술할 수 있는데 아직까지는 의사만 할수 있게 됐습니다. 계속요. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 봄이 성큼 다가왔습니다. 봄은 오고 코로나는 좀 갔으면 하는데 쉽지 않네요. 정부가 새로운 거리두기 방안 내놨습니다. 어떤 건지. 코로나 정점은 지난 건지 물어보겠습니다. 이제가 한림대 강남성, 성신병원 감염내과 교수, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
4: 교수님, 현재 상황 어떻게 보세요? 어, 일단은 뭐, 우리가 기대했던 대로 정점은 지나가는 게 맞는 거는 같고요. 네. 다만, 여러 가지 점수 때문에, 확진자의 규모 자체가 저희 예상보다 이제 좀 많은 상태에서 정점을 찍었기 때문에. 네. 전반적인 유행 상황 자체는 상당히 좀 완화되는 속도가 매우 느리게 점진적으로 될 가능성이 매우 높다고 생각을 하고 있습니다.
0: 정점으로 올라갈 때는 가파르게 올라가더니 왜 이렇게 천천히 떨어지는 거예요?
4: 그러니까 이제 그 유행 자체가 저희가 어떤 거리두기나 이런 인위적인 방법을 쓰지 않았었기 때문에. 네. 때문에 어느 정도 이제 많은 사람이 감염이 돼서 그래서 그거에 맞춰서 천천히 떨어지는 패턴을 보일 수밖에 없어서 사실 그래서. 이 부분의 유행 부분들은 상당히 이제 매우 천천히 떨어질 수밖에 없고 거기다가 스트레스 오미크론이라고 하는 이제 그 비초 변이 영향도 있어서 이런 부분도 매우 완만하게 떨어질 것 같습니다.
0: 교수님 왜 이렇게 숨이 차세요? 어디 달려오셨어요?
4: 어. 아 제가 지금 계단을 잠깐 올라가지고 천천히,
0: 천천히 네 괜찮습니다. 네, 네. 네, 네, 네. 예, 교수님 지금 천만 명 넘게 그 확진 됐잖아요 코로나에 우리 국민 중에. 실제는 얼마나 걸렸을까요? 어느 정도라고 보세요?
4: 그러니까 최근 들어서 저희가 이제 진단체계를 바꾼 이후에 감염자가 많아졌기 때문에 그래서 저희가 이제 보통 확진된 분의 한두배 정도는 더 감염되지 않았을까 얘기를 사실 하고 있거든요.
5: 예. 그러니까
4: 최근 들어 감염된 사람들의 숫자가 거의 천만에 가까우니까 뭐두배면 거의 이 천만 정도 네, 이제, 뭐, 그래서 보통 추정하기는 한 1,500만에서 한 2,000만 사이 감염됐을 그런 게 아니냐, 이런 얘기를 하고 있기는 합니다. 네, 알겠습니다.
0: 어, 오늘, 저기, 거리 제한, 사회적 거리두기를 조금 완화했어요. 밤 12시까지, 인원 제한은 10명까지. 이 방침은 어떻게 생각하세요?
4: 그러니까 뭐 정점을 찍었기 때문에, 이제 완화를 하겠다고 얘기를 했었기 때문에, 뭐, 일단, 정부에서도 어쩔 수 없는 선택이라 생각은 들고요. 근데 다만, 뭐, 여러 군데서 얘기했던 대로 급격하게, 뭐, 모든 시간 제한도 없이, 뭐 인원 제한 없이 납품이고, 이런 상황까지는 안간 것만으로 그냥 다행으로 생각하고 있습니다.
6: 어,
0: 인수위에서는 영업 제 영업 시간 제한 폐지하자, 이렇게 공개적으로 요청했는데요?
4: 그니데 이제 이 부분들은 사실 저희가 이제 점진적으로 완화가 되고 있기는 하고 있지만, 지금 유럽에 있는 여러 국가들이 이제 스텔스 오미크론이 BA2 변이 때문에 유행 상황이 다시 악화되는 국가들도 있고, 정점을 찍어서 꺾였다가 다시 이제 우리 좀상봉낙차처럼 낙타, 다시 피크가 올라가는데도 실제 발생을 하고 있거든요. 그런데 그러니까 b a 의 영향이 어떻게 나타날지 명확하지 않은 시점에서 거리 두기를 대폭고안 하게 되면 유행규모가 다시 커질 가능성도 사실 있습니다. 그래서 지금 같은 상황에서도 좀 신중하게 접근이 필요하지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 정부에서 그리고 인수위에서도 그런데 실내 마스크 마사... 마스크 착용을 제외하고는 거의 모든 부분을 해제하겠다 이렇게 생각하고 있는 것 같은데요
4: 그러니까 뭐 언젠가는 그래야 되는데요 그러니까 저희가 이제 좀 신중해야 될 부분들은 지금까지 우리가 거리 두기를 완화한다든지 방역을 완화하는 측면에 있어서 우리가 결정했던 부분들 많지 않거든요 네. 바이러스 자체 또는 바이러스 유행 자체가 그런 분, 분들을 결정하는 부분이기 때문에 어쨌든 인위적으로 언제부터는 마스크 안 써도 돼뭐 언제부터는 거리두기 완전 철폐야 이런 식으로 정해놓고 하는 거는 사실은 인간 가진 면종의 오만함이라고 그렇 생각을 좀안 하고 있습니다.
0: 네. 어일일부터 전국 보건소 선별진료소 임시 선별진료소에서 신속항원검사 중단됩니다. 그럼 어떻게 되는 겁니까?
4: 어 일단은 이제 보건소는 PCR 중심으로 계속 하겠다는 얘기고요. 예. 그다음에 이제 신속항원검사는 워낙에 지금 의원급이나 이제 병원급 의료기관에서 한7 8천개 넘게 있는 검사를 하고 있어도 충분히 검사를 해주고 있거든요. 네. 그래서 저는 어쨌든 보건소의 업무로도 좀 줄여주는 게 맞고 그래서 보건소는 주로 이제 집단발병한 그런 의료기 뭐 이제 요양원이나 의양병원이라든지 이런 데서 집중해서 관리를 하는 쪽으로 가는 게 맞다고 생각을 합니다.
0: 네. 월 스트리트 저널에서 한국이 세계에서 가장 먼저 코로나 엔데믹 체제로 넘어갈 수 있다 이렇게 전망했는데 이 전망은 어떻게 보시는지요?
4: 그러니까 이제 확진자가 급증한 거에 비해서는 사망자의 숫자라든지 사망률이 낮은 부분들 보고 또 예방접종률이 매우 높았기 때문에 가능했던 부분을 보고 얘기를 하는 거긴 하지만 어떤 면에서 이게 씁쓸한 분석이기도 하거든요. 그만큼이나 유행규모를 조정하지 못하고 너무 피워해서 생긴 부분들 또한 우리가 사실 이렇게 많은 사망자, 한달 사이에 뭐만 명에 가까운 사망자가 발생할 부분들까지 예상하지는 않았었던 부분이라 그런 영광을 얻기 위해서 우리가 받은 그런 상처가 너무 큰 거가 저는 매우 아쉽다고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 코로나 확진자도 이제 동네 병원에서 대면 진료 받을 수 있게 되는 건가요?
4: 일단은 뭐 대면 진료 기간은 확대하겠다고 얘기하는데 사실 신속 항원 검사를 하는 의료기관에 비해서는 대면 진료를 하겠다고 하는 의료기관 숫자가 아직 많지는 않거든요. 근데, 어떻든 간에, 이제, 코로나 바이러스 감염 자체가 일반화되기도 하고 있고, 또 의료기관들도 검사를 하면서 확진자들을 여러 번 진료를 해보신 경험들이 있기 때문에, 일단은 이제 그런 식으로 패턴을 바꿔가는 게 맞고, 어떻든 일반적인 진료에서도 확진자로 볼수 있게끔 만드는 건 매우 중요한데, 다만, 의료기관의 구조가 지금 준비가 됐느냐에 대해서는 사실 의문점이 있습니다. 그래서 의료기관들의 구조가 환자를 안전하게 볼수 있도록 특히 의료진도 안전해야 네. 되지만 환자들도 안전해야 되니까 이 부분들에 대한 준비를 철저히 해야지 가능한 부분이긴 합니다.
0: 코로나 시대 에 의료진들 너무 많이 코로나에 감염됐더라고요. 너무 미안하고 죄송하더라고요. 아, 근데 감염된 의료진, 짧으면 사흘 만에 다시 출근한다고 하는데, 현재, 현장의 의료진 상황은 어떻습니까?
4: 어, 그니까, 뭐, 저희, 제가 근무하는 병원도 이미 5일로 줄여서 일단 일을 하고 있기는 한데, 네. 그니까, 3일까지 줄여야 운영이 되는데도 이미 많이 나오고 있기는 한데요. 다만, 3일의 문제가 뭐냐면, 첫 번째는 의료진이 다 회복됐느냐. 아직도 증상이 힘들고 어려운데 몸이 정상으로 되지 않았는데도 근무해야 되는 상황이 되는 게첫 번째 문제고요. 그러니까 3일 만에 출근했었을 때 특히 환자랑 밀접하게 접촉을 해야 되는 뭐 간병이나 요양보호사와 같은 분들 같은 경우에는 사실은 전파를 시킬 수도 있거든요. 환자한테요. 그러니까 이런 부분을 최소화할 수 있는 수준에서 결정을 해야지 이게 뭐 조금 힘들다고 그냥 다 3일, 뭐 이런 식으로 결정할 수 없다. 그러니까 의료기관의 개별 상황에 따라서 조정은 해야 되고, 특히 3일로 줄이는 거는 정말 어쩔 수 없는데 빼놓고는 정말 최소화해야 된다고 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 코로나 이후에 후유증이 좀 계속된다, 이렇게 호소하는 분들이 많습니다. 이게 좀 대책을 세워야 될것 같은데요.
4: 예, 네, 저도 이제 사실 외래 시간에 격리 해제되고 나서 아직도 힘들다고 오시는 분이 하루 3, 4명씩 또 외래에 오시고 있거든요. 아 많이 오는군요. 예, 뭐 기침을 오래 한다든지 머리가 그래서 아프다든지 너무 피곤하다든지 이런 식으로 호소하는 분들이 많아서 예전에는 전체 확진자 규모가 작으니까 거의 몇명본 적이 없는데 최근 들어 확진자가 많아지니까 생긴 문제인데 사실 이런 분들이 현업에까지 복귀하고 제대로 일을 할수있으면꽤 시간이 걸릴 수도 있어서 이런 부분들을 어떻게 해결할지 또 의료적으로 얼마나 도와드릴 건지 또한 심리적인 상담도 중요해서 그렇게 어떻게 도와드릴지에 대한 고민들은 좀 많이 해야 됩니다
0: 게이머 제이콥님께서 현지 간호사입니다 3일 만에 출근은 미친 짓입니다 이런 의견도 주셨습니다 6118님께서 이 선생님 목소리만 들어도 짠합니다 애쓰는 보람도 없이 코로나 너무 길어요 건강 챙기십시오 이렇게 안부 아, 예, 감사합 네. 애쓰시는 보람은 많이 있습니다 그래서 선생님 이제 터널의 끝이 조금씩 보이기는 합니까
4: 일단 뭐 오미크론은 끝나긴 하겠죠 뭐 4월 말이나 5월 초 되면 많이 안정이 될거라 생각은 하는데 일단은 이제 불확실성, 어쨌든 새로운 변이가 언제든 나올 수 있다는 불확실성 부분들은 저희가 언제나 염두를 해야 되고 어쨌든 그런 상황에 대해서도 충분히 준비를 해야 된다. 그리고 의료체계도 계속해서 개혁을 해서 새로운 변이 또는 새로운 팬데믹이 와도 우리가 버텨낼 수 있는 그런 체력을 만드는 게 지금 제일 중요한 준비의 과정이라고 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 코로나가 오고 세 번째 봄이 옵니다. 세 번째 꽃이 피고 있습니다. 마지막으로 국민들한테 당부 말씀 부탁드리겠습니다.
4: 어, 어뭐 2년이 넘게 고생하셨고 또 국민들이 노력하셔서 그래도 외국보다 큰 피해 없이 지금까지 잘 버티기는 했거든요. 그런데 어, 그렇지만 마무리가 되게 중요하고 또한 앞으로 똑같은 일이 벌어졌을 때 우리가 얼마나 지금의 교훈을 가지고 잘 대응하느냐가 또 중요하기 때문에 우리가 그런 이후의 상황들을 잘 대비하는 그런 시간들을 가졌으면 좋겠습니다.
0: 마지막 질문입니다. 공호 사원님께서 교수님. 교수님이 만약에 대통령이라면 대통령... 이라면 어떤 결정을 하시겠습니까?
4: 어 대통령이라면 일단 의료진들한테 보너스를 좀 주고 시작했으면
0: 좋겠습니다. 네, 그래야죠. <웃음> 예, 예. 금전적 보상 중요합니다. 네, 알겠습니다 9901님께서 집사람이 요양병원에서 근무 중입니다 3일 후에 오늘 출근했어요 사람이 없다네요 아이고 네. 코로나 걸렸는데 3일 만에 4일 만에 다시 출근해야 되는 현실 조금 안타깝습니다 특별히 의료진들한테 감사함과 미안함을 전합니다 말씀 감사합니다 이재갑 교수였습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
7: 유진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 만우절인 오늘 설악산에 이것이 추락했다는 가짜뉴스가 돌고 있습니다 그럴싸하게 사건을 설명하고는 이것이 떨어질 때 뻥이어라는 엄청난 굉음을 냈다 이런 글인데요 무려 21년 전부터 시작된 거짓말이라고 합니다 마우절을 맞아 일곱 가짜뉴스뿐만 아니라 눈살을 찌푸리게 하는 글들도 올라오고 있습니다. 장난이라 해도 공포와 불안감을 유발하는 정보를 반복적으로 유포하면 법적 처벌 대상이 될수 있다고 해요. 물론 주진우 라이브 청취자분들은 안 그러겠지요? 자, 그럼 오늘의 문제들에게요 강원도 속초시 설악산에 있는 바위로 밀면 흔들리지만 떨어지지는 않는 바위 이것의 이름은 무엇일까요? 1번 흔들바위 2번 울산바위 다시 한번 들려드릴게요 1번 흔들바위 2번 울산바위 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 2 1세기형 국회 싱크테크 정치연구소 정치권에 보내는 고급진 비대면 정치 컨설팅입니다 오늘도 뜨, 뜨겁게 분석해봅니다 박시영 tvd 진행자 박시영 네
8: 반갑습니다 박시영입니다
0: 그리고 장혜찬 대통령직 인수위 청년소통 tft 단장입니다 단장님 어서오세요 네, 안녕하세요 장혜찬입니다네
3: 인시 분위기 어떻습니까? 단장님. 다들 일하느라 정말 정신이 없고요. 일을 많이 합니까? 그리고 제가 통일동이나 삼청동 두고딱 가보면 네. 선거 때는 알던 분들 마주치면 뭐 반갑게 웃기도 하고 뭐 수다도 가끔 떨고 하는데 지금 오히려 다들 업무가 너무 많아서 네. 좀 긴장된 분위기에서 업무 보고 받고 국정 국정 과제 준비하는데 여념이 없다는 재미없는 말씀을 시작부터 들어서 좀 죄송하네요. 네. 아, 재미없지만 네. 네. 상당히 열심히 일하고 있다는 또 네. 점수는 네.
8: 그런데 들어가서 막이 사람 저 사람 아는 체하고 막 이러면. 네. 잘립니다. 아, 네. 네, 조심해야 합 돼. 어, 미워하게
0: 조심스러운 분위기가 네, 네, 있어요. 단장님이 뭔가. 이럴 때일수록 분위기를 네. 띄운다면서 계속해서 네. 일하는 사람 옆으로 한번 찔러보시지 네. 뭐 하고 있냐고. 네, 그래서 저는 잘안
3: 갑니다 인간하면서. 아, <웃음> 네.
0: 어, 지금 용산 이전 뭐 처음에는 지난 주까지는 굉장히 뜨거웠는데 이번 주는 조금 사그라들지 들어듭니다. 그래서 대통령하고 어, 저기. 당선자하고 당선인하고 만난 이후에는 그냥 뭐 이거 계속 추진되고 있는 것 같습니다
3: 네뭐 단계적인 해결책을 찾고 있다는 언론 보도도 나오고요 제가 청와대 이전 tf는 아니지만 이제 용산으로 이전하는 것도 굉장히 국민들 보시기에 중요한 이슈지만 개방된 청와대를 어떤 식으로 활용할까 하는 거에 대해서도 청와대 이전 TF에서 많은 논의를 하고 있더라고요. 예. 뭐 일부는 박물관으로 또 일부는 공연 공간으로도 쓸수 있다는 것 등이 있어서 우선은 5월 10일에 취임하자마자 바로 용산 가는 건 조금 어려워 보이는 상황이니만큼 그때 청와대를 얼마나 효율적으로 잘 개방해서 국민들께 아 이럴 이럴만 했다. 하는 만족감을 드리는가가 윤석열 정부의 첫 번째 단추가 될것 같습니다. 네,
8: 이번에 뭐 얼마 전에 보니까 국방부가 그 한미 연합훈련 이달에 이 있지 않습니까? 네. 이 그때까지의 뭐 움직이는 굉장히 어렵다라는 입장을 낸 것으로 언론에 보도되고 있고요. 이제 단계별로 언제쯤 이사가 가능한지 뭐 등등에 대한 국방부 내, 어, 내부에서 검토한 의견들이 이제 제출이 된것 같고 그다음에 이제 현 정부의 의견들도 좀 청취하면 네. 더 부드러울 것 같아요. 네. 현 정부에서도 이야기를 들어보면서 기간이 얼마나 걸지, 특히 이제 보안과 관련된 여러 벙커 시스템 을 어떻게 활용해야 할지, 뭐 이런 등등에 대해서는 아무래도 현 정부의 자문을 좀 받는 것이 인수위에서도 필요한 수순이 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 대통령과 당선인이 만난 이후로 집무실 이전에 대해서는 좀 부드럽게 부드럽게 좀 속도를 내는 것 같습니다. 2315님 인수희 아직까지는 열심히 잘하고 있는 것 같아요 좋은 정책 많이 내시고 끝까지 초심 잃지 마시고 좋은 평가 듣기를 바랍니다 이렇게 응원의 메시지 주셨습니다 그런데 주 중반을 지나오면서는 김정숙 여사 옷감 얘기 특활비 얘기가 이렇게 너무 크게 논란이 됐어요 이 부분에 대해서
3: 인수희는 어찌 봅니까? 근데 네, 사실 이김정숙 여사의 옷값이나 특할비 논란 또뭐 현금을 썼다 안 썼다 이런 것에 인수위가 개입한 바는 없거든요. 인수위 차원의 입장을 낼 것은 아니고요. 이건 정치의 영역, 여의도의 영역에서 공방이 치열한데 저도 뭐 인수위 단장이 아니라 국민의힘의 당적자로서 이 부분에 대해 의견을 좀 말씀드리자면. 문재인 대통령께서 5년 전에 박근혜 청와대특할비 사용 논란이나 또는 박근혜 전 대통령 옷값 유용 논란에 대해서 매우 강도 높게 질책하셨던 바가 있습니다. 그래서 대통령이나 이 대통령 가정 입장에선 다소 억울할 수 있다 하더라도 5년 전에 그 강도 높게 비판했던 그 논리가 그대로 살아있기 때문에 국민들이 조금 더 투명하게 이 옷값이든 특할비든 국가 기밀 제외한 부분에서 용처를 알고자 하는 그런 목소리에 대해서 조금 더 성실하게 소명해주는 태도를 보이신다면 많은 국민들이 이제 떠나가는 대통령에게 박수 보낼 수 있지 않을까 싶네요 그동안에
8: 보면 이런 문제가 과거에도 보면 이제 시민단체 쪽에서 이제 문제제기 먼저 합니다 네. 그다음에 이제 언론이 대서특필을 하죠 네. 그러면서 이제 정치적으로 각그 정당이 이제 정치 공세에 참여하는데 이번에도 애인은 아닌 것 같고요 그런데 이제 공교롭게 시점을 보면 용산 집무실 이전에 대한 논란이 좀 뜨거웠고 반대 여론이 높았지 않습니까? 네. 그런 상황에서 부로치권 김정수 여사의 부로치권이 등장을 했는데 조선일보 굉장히 적극적으로 뛰었죠. 그런데 제작자가 제 등장하면서 또 주진우나비에서 인터뷰도 했더라고요. 네. 그러면서 이건 어, 가차뉴스다 라는 네. 부분들을 폭로를 했고요. 그러면서 이제 그 불똥이 다시금 대선 그 대우조선해양 신임사장 일건으로 뭐또 연결도 되고요. 인사갈등으로다. 인사갈등으로 인사 그래서 뭔가 만찬 회동 이후에 어~ 신고 갈등이 좀 잦아들 거 아닌가라는 전망들도 있었는데 다시 좀불거졌는데이 부분은
3: 좀 문제가 좀 있어 보여요.
0: 인사 갈등으로 좀 번지는 것 같습니다. 네
3: 근데 저는 인사 이야기는 할 말이 또 많은데 네. 그것과 김정욱 여사 옷값 의혹은 좀 별개다라고 말씀드리고 싶고 네. 짧게 제가 선거 경험하면서 깨달은 건데요. 의혹이 제기됐을 때 해명은 딱한 사람만 해야 돼요. 사실관계를 정확히 알고 있는. 근데 여기저기서 한두 마디 내가 돕겠다고 거드는 게 오히려 불씨를 더 키울 수 있거든요? 지금 문제가 되는 건 탁현민 의전비서관이 방송 굉장히 많이 나와서 해명을 했는데, 현금 쓰는 일 없다 카드로 결제했다 김정순 여사가 그런데 이 한복 장인에게 700만 원 현금 쓴건 오늘 청와대 입장도 나왔지만 어쨌든 청와대 현직 의서, 의전비서관의 말과는 다른 내용이 폭로가 된 거잖아요 또 언론에 의해서 이러면 전선이 굉장히 혼탁해지고 국민들이 어왜 자꾸 거짓말을 하지라고 이 의심할 수 있기 때문에 청와대 측에서 이 문제를 좀 깔끔하게 맺고 넘어가려면 소통 창구를딱한명 정해서 그 사람만 말해야지. 박천민이나 지금 네. 고민정 의원의 참전은 국민의 입장에서 보기에는 청와대에겐 득보단 실이 더 되는 것 같다라는 아쉬움을 제가 좀. 아니 믿었고요. 뭐 그런 지적할 수도 네. 있죠.
8: 그런데 이제 민주당 입장에서는 그렇다면 윤석열 당선자가 과거 검찰총장 때 특활비 1 0 147억을 썼는데 이 부분에 대한 해명이 한 번도 없었거든요. 그 소송도 걸려있죠. 예, 이런 부분도 있고 지금 행정요원을 계약직으로 6급 채용한 문제에 대해서도 의혹을 좀 제기하고 있습니다. 그 방송자 측에서 그런데 이 부분은 청와대 생활을 해본 분들은 대부분 아는데 결정직이나 이제 계약직을 채용할 때 특히 이제 6급 같은 경우는 청와대 직책상으로는 행정, 행정관도 아니고 행정요원을로 불리는데 하위직 직원이거든요. 대개는 이제 어, 전문성들을 고려해서 신뢰받는 분들이 되개는 이제 추천합니다. 계약직이기 때문에. 네. 그런 채용 절차를 적법성을 갖췄다. 이렇게 이제 청와대는 해명을 했는데, 이 부분은 뭐더더뭐 더더뭐 새로운 정황이 있다면 모를까, 이런 부분들에 대해서는 의혹이 타당하다고 생각하면, 어, 그 부분은 좀, 그, 일단락 좀 짓는 것이 맞지 않나. 특히 이제 저는 그 대우조선 해양, 그 대우조선 해양의 신임사장 관련해서 한마디 드리고 싶은데, 민간 기업들 인사에 청와대가 관련한 바 없다. 이렇게 명확히 밝혔습니다. 그래서 언제 과연 이 사람은 선출했는지 봤던 2월 28일 날 이사에서 회 선임이 됐어요. 네. 근데 산업은행이 이제 55.7% 보유를 하고 있다. 그래서 최대 보주, 어, 주주이기 때문에 뭔가 영향을 끼치지 않았을까 이렇게 이제 짐작을 하신 것 같은데. 어 청와대에서 그런 입장을 냈습니다. 이런 민간기업까지 청와대는 정부가 인사권이 있다고 생각하는지 되묻고 싶다라는 입장을 냈는데 의혹 제기는 할 수는 있지만 의혹 제기를 할때 대변인실이라든가 이런 인수위 측에서는 좀더 정확하게 알아보고 의혹 제기하는 게 좋다. 왜냐면 이게 만찬 해동에서 분위기 좋았는데 갑자기 이런 게또 터지니까
3: 네. 서로 안급이 좀 쌓이는 게 아닌가 싶습니다. 이게 주제가 세개니까 짧게 짧게 1, 2, 3으로 답변을 좀 드려야 될것 같아요. 네. 1번 윤석열 당선인의 검찰총장 시절 특활비 147억. 이건 대부분 검찰 아시는 분들 아시겠지만 중앙지검이나 일선 수사에 이제 비용으로 쓰라고 내려가는 돈이죠. 그래서 지금 국민의힘에서도 청와대 특활비를 다 공개하라는 것이 아니라 1심 판결에서 국가기밀 제외하고 이거든요 만약에 검찰 특활비 중에서도 수사와 관련된 기밀사항 제외하고 사적으로 용도로 쓰였다는 의혹이 불거진다면 그 부분에 대해서는 똑같은 기준이 적용돼야 된다. 봅니다. 그데 문제는 청와대는 1심 판결상 국가기밀이 아닌 부분에 대해서 공개하라고 판결이 나왔는데도 대통령 기록물 지정이라는 최후의 보루를 믿고 계속 버팅기고 있다는 게좀 차이점이라는 말씀을 드리고 아니, 싶고요. 수 제가 1, 2, 3 좀만 다 하고 네. 길게 말씀하셨으니까. 이번 같은 경우 이제 저는 박근혜 전 대통령 때와 뭐든지 좀 역지사지해보자 라는 생각인데 만약 박근혜 전 대통령이 즐거워 있는 어떤 명품 브랜드의 디자이너 자재가 박근혜 청와대의 육급으로 채용이 됐다면 민주당에서 아무 뭐 그럴 수도 있지 라고 했을 것인가 그리고 이 700만 원 현금 뭐좀 개운치는 않습니다 아무튼 그 부분은 그런데 언론이나 뭐 수사 기관에 조금 더 이제 파헤치는 진실의 영역으로 남겨두기로 하고요 인사와 관련해서도 역지사실 역시나 말씀드리고 싶은데요 박근혜 전 대통령 동생의 대학 동창 친구가 유독 박근혜 정부에서만 전무에서 부사장에서 사장에서 대표이사로 네 번이나 점프하는 승진을 했습니다 그리고. 이분 같은 경우 인사권을 발휘할 수 있는 산업은행장 이제 이동걸 회장이 문제가 되고 있는데 과거 이예찬 전 민주당 대표의 출판기념회에서 가자 20년 건배사했다가 무리를 빚고 막 사과도 하고 했던 분이에요. 그게 민주당이 20년 직권론 의미한 거 아니냐면서. 그러니까 이 대우조선해양이 민간기업이라고 하지만 막대한 공적 자금 투입되어 있고 지분의 과반 이상을 사는니 소유하면서 사실상의 공기업화가 되어 있는데. 당사자인 사장 이제 대표이사 선임된 분도 대통령 동생 친구고 인사권을 사실상 발휘할 수 있는 사는 회장도 가자 20년 축배했던 분이고 이러면 정치적으로 오해를 안 하고 싶어도 오해를 유발시킬 수밖에 없는 거죠. 아니 근데 저는 거죠. 이해가 안 되는 게 대통령의 동생의 대학 총장이
8: 어 내부 승진을 통해서 내부에 있었던 분입니다. 대우조선해양에. 승진을 해서 어 대표이사가 선임된 것이 이게 문제거리가 됩니까? 동생의 대학 동생이 한두 명입니까?
0: 알겠습니다. 넘어가겠습니다. 자, 청년소통 TF단장님 청년들과 소통은 잘 되나요? 어제도 청년
3: 기업인을 만났던데요. 네. 청년 무역대표 만났는데요. 사실상 또 당선인께서 가셔서 만나는 청년들도 있지만 온라인으로 정말 많은 의견들이 접수가 되고 있어요. 또 인수위에 대해서 비판적인 청년들의 목소리도 있기 때문에 좋은 이야기보다는 좀안 좋은 이야기 많이 전달해 드리려고 노력하고 있습니다. 그렇습니다. 그런 얘기도 잘 됐습니까 당선인? 아 그럼요. 네, 네. 선거 때도 그랬었고요.
0: 평소 때는 잘안 듣는 경향이 있었으니 에, 정치권에 와서는 잘 들으라고 꼭 조언해 주십시오. 그런가요? 네. 9780님께서 인수위 관련해서 여론이 있어요. 국민들 듣기 듣기 좀 비호감 되는 브리핑은 너무 싫습니다 언어 순화 좀 부탁드립니다 3313님 이왕 뽑혔으니 윤 당선인 부디 잘했으면 합니다 꼭 기억하셨으면 하는 건 국민이 표를 준 뜻은 국민의 뜻을 펼쳐달라는 거지 본인의 뜻을 펼치라는 의미가 아니라는 겁니다 얘기합니다 자, 6일 지방선거가 두달 앞으로 다가왔습니다 서울의 송영길 전 대표가 인천에서 인천을 그 지금껏 다졌던 송영길 대표가 서울로 왔고요. 또 경기도에서도 지금 유승민, 김동현 어우. 어, 빅뱅입니다. 그리고 대구에서도 그렇고. 어찌 흘러가는 겁니까? 서울은 누가 됩니까? 민주당은?
8: 어 일단 송영길전 대표의 서울시장 출마 선언에 대해서 당내 시선은 좀 엇갈리는 것 같아요. 어, 독배를 마셨다는 생각도 있고요. 예. 나서는 분들의 정치적 무게감이 그렇게 큰 분들이 없었기 때문에. 어, 송일전 대표를 희생과 헌신의 모습으로 보는 분도 있고 아니 서울의 연고도 없고 어, 대선 패배의 주역 중에 한 명인데 어, 송 대표가 나오는 게 말이 되냐라고 보는 분들도 있는 것 같아요. 그런데 어찌 됐든 송전 대표의 출전으로 인해서 당내에서 그럼 송전 대표 말고 누가 나와야 하느냐라는 부분에 대해서 확실히 이 부분이 이제 쟁점화가 되면서 어. 저기 이낙연 전 대표의 경우에도 이야기가 거론이 될 정도로 네. 좀 서울시장 그 후보군에 대해서 민주당에서 굉장히 뜨겁게 어 논의가 좀 이루어지고 있다 이렇게
3: 예, 이야기 드리고 싶습니다.
0: 민주당의 지방선거 판을 어떻게 보고 계십니까? 그
8: 그러니까
3: 저는 좀 위험한 도박인 것 같아요. 예를 들면 송영길 전 대표 서울 출마나 김동현전 부총리뿐만 아니라 안민석 조정식 염태영 등등 경기도지사 후보군은 모두 시작부터 끝까지 이재명 상임고문 이야기만 하고 있거든요. 네. 그럼 이게 대선 패배에 의해 뭔가 리프레시라고 하죠. 좀 바뀌는 차원의 지선이 아니라 대선의 연장전 차원에서 지금 민주당이 이 지방선거를 접근하고 있는데 이게 성공하게 되면 좋은 성과가 있으면 아마 8월 전대에서 이재명 상임고문이 조기에 복귀할 수 있는 명분이 될 겁니다만 네. 여기서 안 좋은 결과가 있으면 대선 패배 플러스 알파가 되는 상처가 사실상 이재명 상임고분에게 전가되는 그런 구조이기 때문에 과연 국민들 볼때 물론 0.7%라는 작은 표차였습니다만 민주당은 대선치고도 아무것도 안 바뀌고 이재명 시즌2인데 이재명 없는 이재명 시즌2이거든요. 이게 어떤 평가를 받을까 조금 위험한 도박을 하고 있는 거 같아요. 저는
8: 유승민 오히려 전 의원의 경우에 더 황당하게 평가할 것 같아요. 왜 대구에서 계속 그 정치를 해오셨고 네. 과거에도 바른미래당 시절에 서울시장에 나서달라는 당내 요구가 빗발쳤습니다. 그때마다 네. 나는 대구에서 정치를 했고 끝을 맺고 싶다 이런 얘기를 많이 했거든요. 그런데 뜬금없이 경기도에 출마했습니다. 어뭐 물론 출마는 자유입니다. 누구나 음. 정치적 선택을 할수 있죠 이 그러나
0: 이 부분에 대해서는 국민의힘 내부에서도 좀 논란이 있어요 네,
8: 평가는 굉장히 혹독할 것이다 저는 이렇게 얘기 드리고 싶은데 유승민 전 의원도 굉장히 훌륭한 분이죠 합리성도 있고요 경제에 대한 식견도 있습니다 그런데 왜 경기도인가에 대한 설명력을 음. 가질 수 없다 왜냐하면 경기도가 그렇게 만만한 지역이 아닙니다 굉장히 대한민국 축소판이라고 할 만큼 31개 시군구가 색깔이 다 다르고요 이슈들 이 굉장히 많습니다 이거를 이것을, 이것을 단기에 이걸 습득하고 준비되기에는 굉장히 쉽지 않을 거다. 결국 저는 이번 경기도 선거는 인물대결보다는 오히려 당대당 싸움의 성격이 클 것이다. 이렇게 내다보고 있습니다.
0: 당대당 성격에서 민주당이 민주당이 국민의힘을 이겨낼 수 있을 것인지 있을 저는 한번.
8: 경기도는 민주당이 약간 더 유리할 것으로 봅니다
0: 대구는요 대구는 유영하 변호사가 출마를 해서 변수가 되고 있는데 어찌 보시는지요
3: 일단 경기도 이야기 짧게 조금만 하면요 네. 저는 지자체의 이제 기초 단위가 아니라 광역 단위에서는 지역 연고보다는 인물 경쟁력이나 능력 등을 이 도민들 또 광역시민들이 더 많이 볼 거라 생각해서 그 부분 유승민 전 의원에게 아주 불리한 이슈만은 아니라 생각되고요 예. 대구에서 오늘 유영하 변호사가 출마 선언을 했죠 후원회장이 박근 박근혜 전 대통령이라고 합니다. 그런데 간과하면 안 되는 게요 권영진 시장 이번에 불출마 선언했지만 대구에서 재선이나 했거든요. 예. 이분 비밖에 핵심이었어요. 그러니까 박근혜 전 대통령의 영향력이 어느 정도 있겠지만 대구가 무조건 친박 정치인들이 당선되는 곳은 아니다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 저, 저도 이번에 이제 대구에 대한 관심도가 많이 높아진 것
8: 같아요. 그런데 저는 개인적으로 홍지표전 대표를 좀 응원합니다. 왜냐하면 굉장히 경선에서 선전을 했잖아요. 근데, 어, 어, 윤, 윤석열 당선자, 어,에 대한 대구 시민들의 기대감도 크지만, 못지않게 홍준표라는 걸출한 정치인에 대한 자부심도 있을 것 같다. 그런 생각이 듭니다. 알겠습니다.
0: <웃음> 국무총리로는 경제통이 지금 계속 꼽힙니다. 한덕수가 첫, 어, 저, 첫 손가락이 지금 꼽히고 있는 것 같은데요. 지대가고 있습니까?
3: 제가 인사에 대해서는 모릅니다만 한덕수 전 총리가 유력하게 꼽히는 이유는 두 가지로 압축될 것 같아요 일단 노무현 정부에서 경제부총리와 총리를 했기 때문에 네. 민주당이 이 총리 인준에 반대할 명분이 많지 않다는 것 네. 그리고 경제뿐만이 아니라 이분이 주민대사 등의 외교 안보 통상 분야도 달아서 네. 경제 전문가이면서 외교, 외교 전문가. 안보를 알았으면 좋겠다는 윤석열 당선인의 뜻과 잘 맞는다는 점이두 가지가 최대 강점이고 보입니다 그러니까 무난하기는 할것 같은데 다만
8: 새로운 맛이 없다. 그래서 별로 기대감이 없다. 그리고 책임
0: 총리제 얘기가 계속 나왔었는데 책임 총리제는 정치나 정부적인 판단이 굉장히 중요한 자리인데 이 부분은 어떻게 보완을 할 것인지 거기에 대해서도 좀 고민이 필요할 거예요 이게
3: 책임총리제가 그동안 왜안 됐냐면요 책임장관제가 안 됐기 때문이에요 네. 총리가 힘을 받으려면 장관들의 힘이 있어야 됩니다 근데 지금은 장관들이 청와대 수석 아니면 비서관보다 못한 대우를 사실상 받았잖아요 근데 윤석열 당선인 같은 경우는 이 대통령실 이 직책 구조도 바꾸면서 장관들에게 직보를 받겠다고 선언했기 때문에 장관들의 영향력이나 권한이 커지면 당연히 그 내각을 통솔하는 총리의 책임도 커지 때문에 때문에요. 네. 이 부분은 대통령 당선인의 이 대통령 권력을 얼마나 내려놓는가 그 의지에 달린 부분이라서 충분히 실현 가능성이 있다고
8: 봅니다. 이제 실제로 해 보시면요, 그 총리가 여러 갈등 요소, 그러니까 부처 간의 갈등 요소도 상당히 많습니다. 그리고 협업해야 할게또 굉장히 많은데 박그로 싸움이 늘 있습니다. 어느 정권이나 다 관료들은 그렇거든요. 근데 이걸 이제 총 총리가 어, 뭐랄까, 원숙하게 이 문제를 잘 해결하거나 둘 중에 하나인데 뭐냐면 청와대 정책실이 내용을 잘 조율하거나 하는, 그런데 대부분 청와대 정책실은 기재부 출신들이 장악합니다. 여러 부처가 다 올라오지만 정책실장이나 이런 분들은 주로 기재부 출신들이 하거든요. 그래서 관료 중심으로 가는 것이 안정적으로 운영할 수 있는 장점은 있지만 혁신에 실패할 수도 있는 거거든요. 새로운 개혁을 하셔야 할 텐데 이런 부분에서 청와대 힘이 빠지는 것이 꼭 긍정적이지만은 않을 수 있다. 저는 이제 네. 그 점을 충고를 드립니다.
0: 당선인이 그 김한길 전 민주당 대표를 비롯해서 민주계 인사, 호남계 인사도 잘 챙기고 있는 것 같습니다.
3: 뭐 지금 인수위의 면면을 보시면 국민통합위원장 김한길 전 대표 또 지역균형발전특위위원장 김병준 전 대표 취임준비위원장 박수전 박주선 전 대표 이런 분들이 전부 다 호남에서 또 과거 민주진영에서 오랫동안 정치를 하셨던 분들이라서요. 국민통합 장점을 두고 인사에 있어서 무조건 국민의힘이나 전통적 보수층 인사만 쓰지 않겠다는 당선인의 의지는 선거 때부터 사실 굉장히 뚜렷했던 것 같아요. 국민의힘에서 반응은 어떻습니까? 근데 국민의힘에서는 이제 일부 인사에 대한 이견이 있을 수는 있겠지. 일태면 그 김태일 네. 전 교수 같은 경우는 반발 때문에 자신 사퇴하신 걸로 알고 있는데 그런 뭐 특정 인사나 일부 인사가 아니라 전반적으로 지금의 어떤 엄청난 여소야대 상황에서 국민 통합을 위해서 과거 민주당에 몸 담았지만 뛰쳐나온 분들과 연대해야 된다는 큰 틀에는 다들 동의하는 그러니까 분위기니다 저는 뭐 저.
8: 국민 통합적 차원에서 다양한 지역을 골고루 쓰는 건 동의하나 한 가지 좀그 충고를 드리고 싶은 것은 한물간 정치인들이
3: 그 지역을 대표한다고 생각하는 건 대단한 착각입니다. 네. <웃음> 대표적으로 무소속 이용호 의원 같은 경우는 무소속으로 거기서 또 당선돼서 살아 돌아오신 분이 있는데 아, 그분도요. 네. 그분도그 그 대통령, 그 윤석열 대통령
8: 그 캠프, 캠프에 합류하기 전에 민주당 쪽도 똑같이 러브콜을 했어요. 그 양쪽을 저울질하다 간 것이지 뭐 네. 대단한 신념이 있어서 간건 아니니까
3: 윤석열 당선이
8: 도 나으니까 선택을 했겠죠.
0: 알겠습니다. 네. 네. 지방선거 이제 곧 여론조사 들어가죠? 지금도 네, 막 지금 하고 있죠.
8: 지각 당들이 많이 하고 있었거든요. 경선 룰이 바뀔 가능성도 있나요? 이제 민주당 같은 경우는 특히 이제 그 경기도가 문제일 텐데요. 왜냐하면 새로운 물결과 더불민주당이제 통합 절차를 밟게 되는데 네. 통합을 한 4월 한 20일 경 정도에 할 것으로 전망이 되고 있습니다. 그러면 지금 눌러보면 민주당에서는 당원 50%. 그리고 민주당 지지층과 무당파 여론 조사를 통한 50% 이렇게 반영이 되고 있는데 아무래도 아무래도 이제 김동연 후보 측에서는 당원 포션을 좀 줄이고 네. 국민 여론 어 여론 조사 폭을 좀더 늘리는 거요그 부분이 딱 규정이 50대 50으로 돼 있는 게 아니라 국민 여론은 50% 이상 뭐 이런 식으로 이제 표현이 돼 있거든요. 그래서 협상의 여지는 있을 수 있다. 이렇게 보여집니다.
0: 그래요. 룰이 바뀔 수도 있네요.
8: 그러니까 그 부분을 어, 협상한다. 당대당 통합이 됐을 때 후보 측에서 강하게 주장을 하지는 않겠지만. 아마 지금 민주당 지도부가 좀 고민하지 않을까.
0: 그러면 큰 파열음이 생기지 않을까요? 그습니다 네. 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 그렇죠. 변수가 네. 될수 있겠네요. 윤석열 당선인 내일 4.3 추념식에 참석합니다. 네. 어떤 메시지 될까요? 내일 모레입니까? 모레입니다. 네.
3: 일단은 보수 정당 대통령이나 대통령 당선인신 분으로는 최초로 참석한다는 그렇죠. 건데요. 윤석열 당선인의 이 당선 이후 행보를 보면 선거 때 했던 약속을 지키는 데좀 방점이 찍혀 있는 것 같습니다. 선거 때 역시나 4.3에 다시 오겠다고 말씀하셨기 때문에 약속을 지키는 대 통령이라는 게 저는 초기의 컨셉이라고 생각을 합니다. 공약이나 행보 측면에서 그런 의미가 있고 또 보수가 역사적으로 우리 민족에게 많은 아픔을 남긴 부분에 대해서 한쪽으로 다소 치우쳐 있던 부분을 최대한 중간 쪽으로 이끌어 가겠다. 그게 아까 말씀하신 뭐 일부에서는 좀 박한 평가가 나올 수도 있고 일부는 문제가 있을 수도 있지만 좀구이제민주당 분들을 많이 등용하는 것도 맞다 있는 것 같거든요. 네. 그런 선거 기간 중에 것이죠.
0: 선거 캠페인에서는 네. 말은 좀 격하게 했으나 그래도 계속해서. 어, 중도적으로 예, 행보를 하는 거네요
3: 그러니까 이제 윤석열 당선인이 선거 유세기간 중에 소위 언론에서 아, 너무 말이 센거 아닌가 네. 했던 부분은 문재인 정부 잘못한 걸 지적한 것이지 이념적으로 뭐 아주 오른쪽에 있는 관점에서 막 음. 이야기를 세게 했던 정도는 저는 한마디로 것 같아요. 딱 드리면요
8: 네. 그 공격과 수비의 위치를 잘 봐야 한다 네. 지금은 윤수희쪽에서 어떻게 보면 공격을 하는 입장이고 현정. 박시영,
0: 장해찬두분 감사합니다 네
8: 시간이 됐어요
5: 네.
0: 아, 한날 한시에 이집저 집에서 터져 나오던 곡소리. 우리는 한밤중에 그 지긋지긋한 곡소리가 딱 질색이었다. 이섬 출신이거든 아무라도 붙잡고 물어보라. 필시 그의 가족 중에 누구 한 사람이 아니면 적어도 사춘까지. 중에 누구 한 사람이 그 북새통에 죽었다고 말하리라 소설가 현경의 순위삼촌 중 일부분입니다 병아리 기자 시절에 제주도로 취재갔었습니다 4월이었는데요 제주는 이집저 집이 다 제사집이라는 이야기를 듣고 아 충격을 받았던 때가 있었습니다 1948년 남측의 단독정부 수립에 반대하던 제주 시민들이 시위에 나섰습니다. 정부는 경찰, 군 그리고 서북 청년들까지 동원해서 잔인하게 진압했습니다. 당시 제주 인구가 27만 명 정도 됐는데요. 그때 3만 명가량이 무고하게 희생을 당했습니다. 제주도 중산간 마을은 95% 이상 불타 없어졌습니다. 가옥 4만여 채가 불타 사라졌으니 얼마나 많은 피해인지 짐작이 갑니다. 남은 가족들은 빨갱이라는, 빨갱이라는 손가락질을 받으면서 평생을 숨 죽여 살아야 했고요. 제주 4.3 사건 당시에 열린 불법 군사재판에서 억울하게 옥살이를 한 사람은 기록에만 2,530명이나 남습니다. 그중에 40명이 재심을 청구했습니다. 그중에는 중학생도 있었어요. 당시 중학생. 그 중학생이 군법회의에서 징역 15년을 선고받았습니다. 죄목은 내란죄였어요. 내란 중학생이 내란죄. 지난 29일 정찬수 판사님은 사삼의 통곡을 희망으로 전한 허영선 작가의 책 당신은 서러워할 봄이라도 있었겠지만을 인용한 판결문을 정성스레 읽어 내려갔습니다 피고인들이 오늘을 사는 우리에게 말한다 당신은 서러워할 봄이라도 있지만 그럼에도 사람심인 사라진다는 말처럼 삶이 아무리 험해도 살아있는 한 살기 마련이다. 그만큼 삶이 소중함에도 피고인들은 영문도 모른 채 극심한 이념 대립 속에서 희생되었고 목숨마저 빼앗겼다. 판결을 지켜보던 절반은 박수를 절반은 울음을 터뜨렸습니다. 원래 무죄였던 사람들이 70여 년 만에 무죄를 선고받았습니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 장필순 제비꽃.
3: 훅 인터뷰. 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 윤석열 인수의 첫 번째 국정 국정 과제로 부동산 시장 정상화 꼽았습니다. 그런데요. 음. 양도세 세금 1년 미루겠다고 하고요. 규제 완화하겠다고 합니다. 임대차 3법 대폭으로 손보겠다고 하는데 이 인수위의 정책들이 부동산 시장에 어떤 영향을 미칠까요? 알아보겠습니다. 한문도 연세대 금융부동산학과 교수 안녕하세요.
2: 예 안녕하세요. 네.
0: 대통령직 인수위가 임대차 3법 폐지한다. 수정한다. 대폭 손질을 예고했습니다. 어, 아이고 임대차 3법에 어떻게 저, 그 어떻게 만들어졌고
2: 어떤 일을 하고 있었지요? 어, 기억하시겠지만 재작년 재작년 7월에 이제 입법해서 네. 그 집권 지금 현재 여당이죠 집권 여당이 다수당이 되면서 이 임대차 삼법을 바로 첫, 네. 첫 개원하자마자 이걸 통과시켰잖아요. 네. 여기에 이제 좀유례를좀 아시면 우리 청자 저애청자분들한테 도움이 되실 텐데요. 2018년도 5월에 유엔의그 주거인권특별보좌관이라고 있습니다. 네. 그 분이 이제 레일라니 파라라는 분인데 5월에 왔어요. 와가지고 온 이유는 그렇습니다. MB정부 때부터 박근혜 정부 이기까지 여러 번 한국의 임차인 그 인권에 대해서 좀 열악하니까 예, 예. 계속 고치라고 이제 시정을 했는데 이제 네. 안 고치니까 네. 특별조사관이 나오신 거예요. 네. 직접 나오셔가지고 다 보시고 그리고 우리나라 환경단체나 NGO단체 주거단체들하고 다 회의를 하고 보고서를 받아서 정리한 내용을 5월 달에 이제 기자회견합니다 네. 하고 이제 가는데그 보고서 내용이 2019년 5월에 유엔에 보고가 됩니다 인권위원회 네. 그래서 그 내용이 뭐냐면 이겁니다 그 홈리스하고 고시원하고 쪽방에 계시는 분들에 대한 인권 주거 환경에 대해서 정부가 제도적으로 케어를 해라 하고 네. 첫 번째 두 번째는 임대, 임차인의 임차 주거권이 확보가 안돼 있다. 네. 계약갱신권 제도를 선진국처럼 해라라는 게주 주문입니다.
0: 그래서 이 법이 만들어졌습니까? 그렇죠.
2: 부랴부랴 맞는 겁니다. 그 정부에서는 그전, 네. 그전에는 정도, 그좀 뭐랄까요. 망설이고 이제 안 해왔었고. 그런데 임대차 3법이 시장에 어떤 영향을 미쳤습니까? 일단, 추치상으로는 이렇게 말씀드리겠습니다. 그, 기존에는 이제 보통 계약갱신의 어떤 재계약이죠. 재계약하는 네. 비율이 한 50% 정도입니다. 아니면 다른데 이사가죠. 전세하던 예. 분이. 그런데 이번에 이제 이 제도를 시행하고 나서는. 이 서울 백대 아파트입니다 우리 뭐 전체가 아니고요 국토부가 데이터를 계속 발표하잖아요 그 내용의 요점이 77%로 조사가 된 겁니다 아, 그래요? 아 작년에요 근데 그게 뭐냐면 서울의 백대 아파트 선도 아파트 네. 그 아파트들에 대해서 계약갱신이 어느 정도 됐나 확인을 했더니 77%였고 2021년에는 73.3% 70%가 돼서 평소에 50%보다 분명히 늘어난 건 맞습니다 중간정에는 분명히 기여한 건 사실이죠 아, 그런 안정화됐다고 볼 수도 있네요 아 그러나 다른 부분에서는 반면에 있죠. 왜냐면 네, 이렇게 몰랐으니까. 재계약하지 못한 분들에서 폭등이 일어났죠. 네. 신규 계약 이런 문제점 이좀 있습니다. 신규
0: 계약은 신규 계약은 폭등했으니까. 네네. 인수에서 위 임대차 삼법 어떻게 손보겠다고 합니까?
2: 핵심 내용이 뭐예요? 그 인수에서 위저 그 대변이 나오셔가지고 임대차 삼법을 네. 폐지라는 표현을 썼는데, 그 그렇죠. 아주 좀 제가 볼때 심한 시장조사도 안 하고 아무런 데이터 없이 좀 막말한 것 같습니다. 폐지는 원인이 뭐냐면 전세 매물이 감소하고 예. 시장에 혼란이 온다라고 얘기하면서 폐지와 뭐 개정을 생각하고 있다 이렇게 표현했거든요 예, 예. 지금 말씀드린 것처럼 유엔에 보고가 돼 있고 이런 것을 어떻게 함부로 폐지랍 합니까 이것부터 먼저 생각해 주시면 좋겠고요 그래서 공약집에는 또 폐지 내용이 없습니다 아 없어요? 네이 얘기는 제가 말씀드리면 부동산 tf팀이나 인수위에서 네. 윤석열 당선인의 의지와 상관없이 또 항상 어느 뭐 정당이든 그 자기의 개인의 사익을 위한 어떤 멤버들이 있지 않습니까? 네. 그 양반들이 지금 이거 흔드는 것 같습니다. 제가 볼 때, 그래서 제가 볼땐 폐지 쪽으로 갈것 같지는 않고 또 집권 여당인 민주당이 지금 다수석이 기 때문에 네. 폐진할 수가 없고 어그 고치겠다는 내용은 명료하게 나오지는 않았습니다. 그리고 하나 좋은 점은 하나 있습니다. 재계약을 했을 때 임대인에 대해서 인센티브를 주자. 네. 이 부분은 저도 동의합니다면 해외에서도 그걸 하고 있거든요. 아, 단 그래요? 장기적으로 10년 이상 했을 경우에. 네.
6: 그러니까
2: 우리는 이제 4년짜리 이제 없앴잖아요. 네. 이 부분은 이제 조정하면 될것 같습니다. 여약을 합의해가지고.
0: 임대차 3법이 시행되고 전세 네네. 시장이 조금 안정은 됐습니까?
2: 어 상품이 시행되고 중간에 독소조항이 제가 있다고 말씀드렸는데 실거주 예외조항이라고 애청자분들 다 들으셨을 텐데요 그 예외조항이 좀 악용이 돼가지고 시장이 왜곡됐습니다 쉽게 말씀드리면 이 그냥 자기가 들어가지 않더라도 그냥 들어가겠다라고 통보를 합니다 네. 그럼 임차인은 압박을 받으니까 나가야죠 막다투다가 결국 나가는 경우가 대부분이고 안 수학적적. 나가면 또 내용 증명을 보냅니다. 네. 피곤하죠. 네. 그래서 결국 내보내고 자기가 안 들어가고 새로 놓습니다. 아이고 새로 놨을 때 그러면 법을 어긴 건데 네. 그거에 대한 벌칙 사항이 네. 3 개월치 임대료 수준입니다. 그러니까 어느 저좀 돈을 좋아하는 임대 입장에서 이 행위를 하라고 방치한 거죠. 이건 민주당이 실수한 겁니다, 제가 볼 때. 구멍이 좀 있었네요. 그 구멍을 지금이라도 메꿔 준다라면 이게 왜냐하면. 이 원래 원하는 4년이었습니다. 제가 아는 바로는. 네. 4년이었는데, 국토부하고 여러 의견, 부처 수렴을 하고 마지막에 법안이 통과가 되는 건데, 수렴 중에 실거주예요. 그러니까 재건축으로 집이 순간적으로 없다. 이러면은 좀 들어가야 되지 않나. 해외는 그런 경우가 있거든요. 네. 차이점이 뭐냐면 해외는 월세 제도, 임대료 제도잖아요. 네. 그러니까 바로바로 유통이 쉽습니다. 근데 전세는 보증금이라는 개념이 있기 때문에 이게 이동성이 좀 원활하지 않지 않습니까? 그렇죠.
0: 목돈이 있어야. 그러니까 예를 들어서 네.
2: 포지티브로 그냥 재건축 할 때, 네. 뭐 자녀가 결혼할 때, 자녀 결혼할 때도 필요 없죠. 자녀 결혼 임대 2년 있다 들어오면 되잖아요. 그러니까 4년으로 애초에 했으면 제일 좋았었는데 그 구멍이 제가 나오자마자 제가 다른 방송에서 이 문제가 발생할 거라고 했는데 그게 지금까지 와서 임차 저 인수위에서 폐지님이 계정이 이렇게 좀 얘기하고 있는 건데 이건 좀 의미가 없다고 봅니다. 그리고 전세 매물 감소라는 표현을 썼는데요. 전세 매물이 1년 반 동안 두 배가 늘었습니다. 아주 잘못된 정보죠.
0: 아, 그렇습니까?
2: 그러니까 이게 어떤 세력들이 이거 작업을 하는 것 같다는 생각이 좀 저, 저는 개인적으로 듭니다. 전세 매물이 늘어났는데 그 표현을 인지이라는 데서 쓴다는 자체가 아무런 조사가 안 됐다는 얘기죠.
0: 6437님께서 임대차 3법은 임차인이 더 고생입니다. 이사갈 데가 없어요. 가격은 시장에 맡겨주세요. 유엔의 보고랑 상관없어요. 얘기합니다.
2: 지금 그분은 제가 볼땐 뭐, 임차인이 아니신 것 같습니다. 거짓말 같은 얘기지만, 지금 물건 많이 있습니다. 실제 강남의 상황을 제가 어제 그제도 파악을 했거든요. 그, 임차, 이제 전세가가 많이 올랐잖아요.
0: 전세가가 비 올라가지고 갈 데가 없다는 거겠죠. 그러니까
2: 많이 올라가지고요. 네. 어, 이런 일이 벌어지고 있습니다. 전세가 많이 올라가지고, 또 제가 말씀드린 방법으로 나가라고 합니다. 네. 더 받으려고. 네. 근데 시장이 아시겠지만 전세가가 이제 하락하잖아요. 네. 왜? 금리가 올라갔잖아요. 예. 네. 금리가 올라니까 부담이 되는 겁니다. 서울 아파트의 70%가 다 전세대출이에요. 네. 3년 동안 데이터가. 그러면 전세대출이 금리가 올라니까 부담되지 않습니까? 네. 더 올리기에는 부담이 되니까 나가게 되는 거예요. 네. 그럼 다음 세입자가 들어와야 되잖아요. 다음 세입자가 잘안 맞춰주고 있습니다. 지금 서울에. 아 그래요? 그래가지고 두달 전에 나가라 그래가지고 딴 데를 계약을 했죠. 했는데 한달 전에 되니까 갑자기 전화가 와서 주인이 안 맞춰지니까 네. 자기가 가진 돈은 없으니까 아 그냥 살면 안 되냐고 전화가 왔답니다 네. 이게 한두 건이 아닙니다 그래요? 이런 건 보도에 안 나오잖아요 제가 네. 시장 조사를 한 겁니다 팩트로 어느 네. 공인중개사까지 다 알고 있으니까 네. 그래서 우리 시청자분들 아까 좀 아까 그 의견 주신 분은 시장을 정확하게 모르시는 겁니다 물론 본인이 원하는 뭐 신규 주택단지를 찾을 때는 집이 없을 수도 있겠지만 네. 서울 시내 눈높이를 낮추거나 그, 비슷한 거 찾으면 충분히 널려 있습니다. 전세 계약이 지금 잘안 되고 있는 상황인데, 그런 단적인 표현으로 전세 시말라 던 시절은 재작년이고요. 에. 지금 전세가 넘치납니다. 계약이 안 되고 있습니다. 분명히 어,
0: 말씀드리겠습니다. 언론 보도도 이런 보도가 많이, 많이 나옵니다. 이거 사유재산인데 왜 사유재산권 침해하냐. 임대인한테도 임대인이 내 집, 내 전세 값왜 마음대로 못 올리게 하냐. 이렇게 얘기하는 사람도 있더라고요. 이걸 또 언론에서는 충실하게 써주고요.
2: 아, 개인 사 그, 개인의 재산은 공익을 위해서 항상 제한할 수 있다는 게 헌법에 명시되어 있습니다.
5: 아,
0: 네. 그
2: 이유는 뭐냐면, 이 재산을 많이 갖고 자본주의 숙성상 기득권들은 항상 그 일반 백성들의 피해를 생각 안 합니다. 자기들 이익을 위해서 가다 보면 결국은, 어, 데모나 폭동이나 혁명이 일어나서 정권이 뒤집히죠. 그런 거를 막기 위해서 전 세계가 발전해서 지금은 헌법의 주거권에 대해서 명시가 돼 있고, 네. 이런 부분을 우리가 알고 있는 선진국은 미국도 뭐, 여러 가지 두 가지 방법이 있는데요. 뭐, 그, 이름까지 제가 스텔, 그 렌트 스텔라이저하 렌트 코리아라 뭐, 그, 두 개가 있는데, 그 내용은 상한제를 두고 있습니다. 아예 못뜻밖에 네. 얼마 이상 얼굴, 저 임대를 올리지 말뭐라고딱 박아놨습니다. 네. 또, 독일 같은 경우에 10년 동안 거주기간을 보장하고 있고요. 프랑스는 헌법에 박아놨습니다. 네, 네. 이 나라들이 선진국인가요? 후진국인가요?
0: 아, 그렇죠. 민주주의 제가
2: 말씀드린, 지금 그 얘기하신 것은 후진국 수준의 기득권들의 표현밖에 안 됩니다, 제가. 볼 알겠습니다.
0: 네. 사고인님께서 세종시입니다. 전셋값, 집값 떨어지네요 얘기합니다. 지금. 네. 어, 우리나라의 부동산 시장이 지금 네. 안정세, 하락세 지금 접어들었습니까?
2: 예, 네, 접어들었는데 지금 이유, 접어들었습니다. 여러 가지 데이터가요. 네. 어, 2월 달 거리량이 지금 790입니다. 서울 아파트만 말씀드려서 죄송한데, 서울 아파트 2월 달 거리량이 790인데, 매물이 5만 개입니다. 4만 9,300개가 거래가 안 됐습니다. 아 그래요? 아파트가 이 데이터를 제가 팩트를 가지고 있는데 네. 기자분들이 기사를 안 쓰더라고요. 네. 뭐 이런 부분 뭐 분명히 말씀드리고 시장이 안정화되는 데이터들이 넘칩니다. 넘치고 호재는 딱두 가지입니다. 재건축 완화 공약이 쉬하고 네. 지금 우리가 말씀 나누는 임대차 3법으로 전세가 폭등할 거다라는 이 불안감을 조장하는 기사들이죠. 네. 그 재건축 완화 현장도 실제로 거래가 없습니다. 3월달에 압구장 현대, 목동 신시가지, 또, 요번에 시범단지시, 신속통합계획 재건축, 오세훈 시장이 풀어준 거 있잖아요. 네. 거기에 대치동, 미도, 여의도, 시범, 잠실주공 다 합쳐서 한 4만 세대 되는데요. 네. 거래가 두 개입니다. 3월 달에. 두 개밖에 없어요? 네. 택트로자속했습니다
0: 오를 걸, 오를 걸 생각하고 관망하는 기사... 거 아닌가요?
2: 네. 오를 안. 걸 생각하고? 그러니까 오를 걸 생각하는 분이 없다는 얘기죠. 쉽게 말하면. 그래요? 네. 왜냐하면 내용이 신속통합계획에다 들어있고, 재건축 용종률 완화가 없으면 수익성이 좋아지지 않습니다. 좋아지지 않는데 지금 금리가 올라가고 경제상황이 안 좋으니까 자산가들조차도 안 사는 거예요. 도리어 맨하탄 가서 지금 쇼핑한다는 정보를 제가 듣고 있거든요. 그런
0: 그런 보도도 나왔어요. 그런데 자산 네. 가격이 엄청 올랐어요 이미.
2: 올랐죠. 근데 금리가 또 오르면 예예. 예. 부동산 이거 좀 출렁이는 거 아닙니까? 부동산이 하방 압력이 되죠. 예. 100%. 특히나 저금리로 투자하신 분들이나 영클하신 분들 그리고 네. 전세대출도 사실은 저금리로 지금 유지가 됐던 건데요. 네. 지금 저 한은금융보고서가 작년 1 0월 23일 날 나왔는데요. 거기에 보면 주식채권시장하고 부동산시장에 대해서 금융취약성지수를 매년 산출합니다. 산출하는데 주식채권시장 50 60 수준으로 비교적 안정적인데 1 0 0이제 법을 꼭지인데요그 부동산금융취약성지수가 100을 찍었습니다. 그그 뒤에 말이 그 185짜리 5페이지 보고서인데요. 마지막이 어떻게 됐냐. 이번에 그 자영업자 대출 주의 상환하지 않았습니까? 그 내용이 들어있습니다. 작년에. 그걸 그대로 실행한 거고. DSR 실행을 1월부터 하라고 박혀 있습니다. 그리고 제2금융권도 DSR 50%를 적용해라. 다 적용이 돼 있어요. 그거를 지금 인수위에서 나와서 대출 완화를 자꾸 얘기하고 그러는데 LTV DTI는 손댈 수 있지만 DSR은 바젤3 협약이라고 해서, 아까 말씀드렸지만, 2013년대 스위스 가가지고, 글로벌 금융위때 이명박 대통령이 사인했습니다. 우리 이렇게 하겠다고. 그런 국제적인 어떤 협약이 있기 때문에 함부로 손댈 수는 없습니다. 그리고 실제로 이 내용에 따라가지고, 영국이 지금 40%고요, d s r 이 네. 미국은 36입니다. 그러니까 이런 부분을 우리가 잘 새겨봐야겠죠. 함부로 대출이 지금 가계부채 대출이 세계 1위인데, 네. 여기서 또 올리면 국민 죽으라는 얘기밖에 안 되거든요.
0: 네. 자 4921님께서 제발 시장 논리대로 갑시다 덕지덕지 규제해서 백성들 너무 힘들었습니다 어쨌든 인수에서는 문재인 정부하고는 반대로 어머, 다른 방향으로 가겠다 이렇게 생각하는 것 같은데 어떻습니까
2: 괜찮습니다 어, 다른 방향건 특별히 없죠 어, 공급을 확대하겠다는 건 그대로 유지가 되고요 문재인 예. 정부에서 쌓은 주거복지 로드맵을 그대로 유지하고 예. 청년 원가주택하고 역사권주택 추가해서 250만 호라고 얘기를 하지 않습니까 았 공급 확대 정책 그대로 갈 것이고 재건축 재개발은 말씀드린대로 법을 고쳐야 되기 때문에 분양가 상한제하고 재건축 초과 이환수제가 해결이 안 되면 수익성이 좋아지는 게 없습니다. 아 그래요? 그러니까 아까 말씀드린 대로 거래가 안 받쳐주는 거고요. 세제 완화하고 대출 규제인데 대출 규제는 d s r 부분에 대해서 걸림돌이 좀 있고 세제 완화는 불합리한 부분이 좀 있었죠. 과, 과다하게 주택가격이 올랐는데 공시가 현실화 기간이 짧아요. 짧은 와중에 9억이나 15억은 기간이 더 짧습니다. 5년 안에 맞치는 거예요. 그런데 9억 이하는 10, 35년까지거든요. 이 부분은 이제 조홍천 비대위원장이 얼마 전에 발표했잖아요. 좀 불합리한 부분은 부담을 줄이겠다 하는 부분이 그 부분입니다. 너무 짧게 하다 보니까 세부담이 강화되니까 가 과세위원이라고 해서 나중에 세금 낼수 있게 하는 거하고 일주택자들은 경우에는 장기 보유했을 때는 좀 80% 정도 공제하겠다. 그래서 세부담을 줄이겠다. 그러니까 이거는 이제 윤석열 후보가 던진 내용이랑 거의 흡사합니다. 그래서 진행될 것 같습니다.
0: OJKMS님께서 SH공사 3억에서 5억 아파트 네. 대량 공급하라, 이렇게 얘기하는데, 네. 어, SH공사, 이,
2: 반값 아파트, 현실성. 합니다 예. 현실성이 아니라 의지 말씀 바로 실행됩니다. 그래요? 네네.
0: 지금, 그럼 SH공사는 <웃음> 잘하고 있습니까?
2: 네, 일단, 김원동, 저, 신의 사장 시, 그, 그, 분이 이제 경실전에 계시던 분이셨었는지, 이 부분은 우리가 기억나겠지만, 그, 강남의 글로벌 금융위기 위에 조금 갈아졌다가 다시 집값이 오르려고 그랬어요. 왜냐면 하 그때 대출 규제, 전세 대출 규제 푸는 게 그때 처음 났거든요, 전세 대출이. 네. 그게 집값을 떠받치다 보니까 집값이 또 꿈치니까 보금자리를 던졌죠. 근데 보금자리가 지금, 이 김원동, 저, 서울 공사 사장이 하는 거랑 똑같습니다. 이~ 저~ 서울 외곽에다가 공공임대를 지는 것이 아니라 서울 시내에 필요한 유휴지나 그린벨트를 풀어서 하겠다는 뜻이거든요 네. 근데 그게 효과가 즉각 나타났어요. 시장에. 그래요? 네. 그래서 그때 뭐 미분양 나오고 그랬잖아요. 미분양. 그런 네네. 걸 기억해 보시면 이 물량이 서울 서울 도시공사에서 만약에 좀 확대한다면 라 서울시의 주택가격이 더 급속하게 안정될 수 있다고 봅니다. 그래요? 네, 왜냐하면 3억에 들어갈 수 있는 집을 네. 10억 주고 살 일이 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 그러면 이제 수요가 줄게 되겠죠. 네. 네.
0: 네, 윤석열 정부에서 부동산 정책을 계속 이렇게 내놓고 있는데 네. 이 정책 목표가 뭐라고 보십니까? 잘 가고 있습니까? 아, 잘
2: 가고 있다고 보지는 않습니다. 아, 왜냐하면 원래 하던 거 그대로 하고 비합리적인 거고친는 거까지 좋은데 집값을 이, 이런 이 모토를 쓰더라고요. 문재인 정부 이전으로 규제가 잘못된 규제를 고치겠다. 네. 그러면 이 얘기는 문재인 정부 이전으로 집값을 돌리겠다고 같이 가야죠. 네. 정상적인 대통령이나 인수이라면 이 부분을 빼먹었습니다. 그래서 제가 강력하게 뭐 그쪽 관계자분이 듣는다면 요구하고 싶은데 집값을 떨어뜨리려고 떨어뜨리는 것이 국민을 그 주거행복권을 추구하는 데 도움이 분명히 되잖아요. 그렇죠. 너무 많이 올랐으니까. 대출 완화 안 해줘도 살수 있잖아요. 예예. 집값이 떨어지면 대출 뭐하러 더 받아요. 그죠 그게 국민을 위한 정책인고 뻔히 아는데, 한 분도 인수해서 집값을 뭐 예전에 몇 프로 수준을뭐 떨어뜨리겠다, 안정하겠다, 이 얘기가 없습니다. 그래서 이 의도를 우리가 국민들이 좀 감시를 해야 돼요. 자칫 명분을 던져가지고 집값 떠받치거나 펌, 펌핑하는 형태가 온다라면, 제가 볼땐뭐 임차인 880만 곱하기 3이라면 2,400만 다 일어나야 됩니다, 이거는.
0: 지금 부동산 가격 어느 정도 안정시키겠다, 안, 안정시키겠다는 얘기는 하는데 하락, 이나 어느 정도로 떨어뜨리겠다 이런 전혀 표현이 없죠네이 정확한 표현은 없습니다
2: 그러니까 시장이 지금 저 문재인 정부가 던졌던 대책과 뭐 글로벌 금융위기 위해 금리가 저금리였다 올라간 이런 것들 여러 가지 요인들이 주택 가격이 하락할 수밖에 없는 환경이 됐어요 네. 됐는데 이제 윤석열 후보 당선인께서 정상화는 좋은데 네. 올리지 말하지 않습니까 네그 네, 부분을 좀 부탁드리겠습니다 그러니까요
0: 네 일단 부동산 안정화 얘기 어쨌든 부동산 세금은 깎아준다는 얘기는 했어요.
2: 네네. 근데 그것도 이제 다주택자 분들 중에 또 너무 기대하시는 분이 계실까봐 제가 말씀드리면 세금을 깎아주는 폭이 있습니다. 다주택자는 좀예외인것 같습니다. 네. 윤석열 당선인도 다주택자에 대해서는 저 긍정적인 생각을 갖고 있지 않는 게 다주택자 세부담이 300%까지 올려놨거든요. 네. 예. 그 종부시장 올라가면서. 근데 그거를 200%로 줄이겠답니다. 네. 그러니까 200%는 그대로 있는 거죠. 네. 그러니까 없애는 게 아닙니다. 그래서 다주택자 중과 유예. 이거는 뭐 이재명 후보도 얘기 던졌었죠 네. 매물이 좀 나오게 해서 주택가를 안정시키겠다 이거는 좀 실행이 될것 같습니다 그러면 네. 또 주택시장 하방압력이 되니까 제가 볼 때는 이게 양존하는 겁니다 이게 지금 참 어떻게 보면 머리가 좋다 그럴까 인식이 두 개를 같이 가는 거예요 가격을 안정시키겠다 매물이 나와서 이렇게 던지고 또 이쪽에서 한쪽에서 또 펌핑 작업을 하고 이거를 제가 볼 때는 좀 정체성이 좀불분명해 제가 볼때 네. 그래서 저는 개인적으로 반반의 성공이다라고 보고 있습니다
0: 아그 동안에 부동산 실책 좀 많이 해야 될 텐데 네. 네 잘못된 부분이 있었어요 부동산 정책에 대해서는 네네. 부동산 시장 안정을 위해서 인수인은 뭘 해야 될까요?
2: 어 제가 볼때 분명히 공약 집에는 그렇게 했합니다아 어, 임대차법의 재개정을 통한 국민 주거 환경 완화 네 어, 좋게 하겠다는 얘기죠. 네. 좋게 하려면 제가 제안드리고 싶은 이런 식이죠. 폐지라는 얘기는 뭐얼토당토는얘기거요 제가 볼 때. 지금 2플러스에 e 서 실거주 외의조항을딱포지티브를 해서 함부로 악용하지 못하게 막아두고 네. 그리고 이왕이라면 학제가 3년제 아닙니까? 3플러스 3을 하든지 정안 되면 그냥 3년으로 딱 박아주든지 네. 그것마저 도움이 될것 같습니다. 그리고 마지막으로 해외처럼 임대인이 재계약을 했을 경우에 네. 임대인이 지금 혜택이 아무것도 없거든요. 부담만 있고. 네. 그럴 경우에는 세금 임대소득세나 다른 데서 버는 소득에 대해서 해외에서는 다 그걸 적용을 하거든요. 그래서 세를 공익에 협조한다는 어떤 명분하에 공익정책에 공익 협조를 하면 뭐가 베네피트가 있어야 되잖아요. 그게 없어요. 그래서 그 부분을 이제 윤석열 당선인이 넣어놨는데 이거는 지금 집권자당 민주당도 협조해서 정부 재정에 부담되지 않는 선에서 좀 혜택을 주면 서로서로 도와주면서 갈것 같습니다 제가 그렇게 했으면 좋겠습니다
0: 말씀 잘 들었습니다 한문도 연세대 교수였습니다 감사합니다
2: 네 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
6: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오정철웅 기자입니다 안녕하세요 요즘 뭘 그렇게 탐구하고 계십니까
9: 글쎄요, 요새 탐구하는 거 별로 없어서 부끄럽습니다. 아 그래요? 네. 왜
0: 부끄러워요? 네. 그럴 수도 있지. 네.
9: 계속해서 또 준비하겠죠. 오늘 어떤 이야기 준비하셨어요? 저뭐 질문 하나 드려도 네, 괜찮겠습니다. 네, 하세요. 그 오늘이 만우절인데 네. 만우절에 속았던 기억, 제일 기억에 남는 게 있으시다면 뭐가 있을까요?
0: 옛날에 빌게이츠 사망이었던가요? 아 예. 그런 노부가 만우절 날 나왔어요. <웃음> 그리고 네. 저는, 네, 장국영 씨 사망
9: 아. 기사를
0: 보고, 이거는 뭐만우절라 장난친다고 믿고 싶지 않고요. 지금도 믿고 싶지 않습니다.
9: 네, 안았어 네. 하필 또 그날 사망 소식이 전해졌었죠. 예. 어, 오늘이 만우절인데요. 어, 언론이 또. 만우절마다. 외국에서
0: 사... 장난을 많이 했어요.
9: 예. 근데 이제 우리나라 언론도 좀 사고를 많이 쳤는데. 네. 만우절에 있었던 황당했던 오보들 좀 사례를 가져와 봤습니다. 네.
0: 어떤 오보가 있어요?
9: 일단 한겨레가 2001년에. <웃음> 딱 기억난다. 4월 2일자로 냈던 기사인데요. <웃음> 네. 이제 중국 베이징에 네. 보존되어 있는 모택동 전 주석의 주검에서 이 DNA를 채취해 복제인간을 만드는 엠 부활 작전이 중국과 일본 양국 간의 비밀리에 진행되고 있다 이런 보도를 한결레가 했습니다 네. 일본 도쿄신문을 인용한 보도였는데 도쿄신문이 만우절을 맞아서 이 만우절 특집면을 만들었습니다 네. 그게 만우절 특집면인지 모르고 네. 인용을 했다가 모두 거짓으로 드러나서 네. 한결레가 사과문을 낸 적이 있습니다 네, 네 복제인간 프로젝트
0: 기억나요. 네, 그리고 요
9: 네, 그리고 중앙일보가 2008년 4월 2일자 기사에서 또 오보를 냈는데 어, 세계적인 모델 출신인 카를라 브론이 프랑스 대통령 부인이 이 영국 정부의 위촉을 받아 이 영국 사람에게 아, 패션과 음식을 가르치는 문화대사로 나선다 이렇게 보도했습니다. 네. 아시겠지만 이 영국과 프랑스 사이가 굉장히 안 좋죠. 어, 좋지 않은 사이인데 이 프랑스 대통령 부인이 영국 사람들에게 패션과 음식을 가르치는 대사로 나섰다는 보도였는데, 이 가디언의 보도를 인용한 거였는데, 역시 예, 만우절 오보였습니다.
0: 또 다른 데서도 오보가 많았어요?
9: 네, 연합뉴스의 경우는 이제 2008년 4월 2일자 이 스위스 국제방송을 인용해서 보도를 했는데, 예, 명작동화 알프스 소녀 하이디 예. 네, 아실 겁니다. 네. 이 실존 모델인 하이디 슈발러, 이아9두살로 기록이 돼 있는데, 이 하이디 슈발러 할머니가 스위스 루에탈이라는 마을에서 여생을 보내고 있다, 이렇게 보도를 했는데요. 어, 그런데 이 동화가, 네. 어, 1880년에 출판이 됐습니다. 네. 그러니까 슈발러 할머니가, 실존 모델이라면, 어, 1870년생이라 가정해도, 어, 138세였거든요. 네. 이 당시에. 근데 이 당시 세계 최고령이, 어, 114세 였습니다.
0: 연합뉴스가 낚였습니다. 네.
9: 그래서 이 동화가 출판된 시기만 알았어도, 예, 당하지 않을 수 있었는데, 역시 이만우조 오버에 당했고요. 네. 어, 가장 이그 기억 남는 오버, 개인적으로는 이제 조선일보의 오버인데요. 네. 2009년 4월 2일자 기사입니다. 네. 이 러시아 대통령이 무게가 16톤이 넘는 어, 대통령 전용차 베개모트를 런던에서 선보였다는 기사인데, 기사 내용을 보면 이 차의 가격이 무려 6천만 달러, 700억 수준이고요. 지붕이 12cm 두께의 티타늄 재질로 이 탱크와 충돌해도 끄떡이 없고 로켓의 공격도 견딜 수 있다. 이게 기사 내용입니다. 네. 뭐 거의 그 아이언맨 급인데 네. 어, 특히 이 차는 설계자들이 직접 탑승한 상태에서 이 외부에서 로켓 공격을 가해 안전성을 입증했다. 이렇게 보도를 합니다. 조선일보가. 네. 그러니까 사람이 타고 있는 차에 로켓을, 로켓을 발사했다는 쏴봤다. 거예요. 네. 그러니까 아무리 러시아라고 해도 이거는 되게 충격적이고 반인권적인 음, 대목인데, 네, 말이 안 그냥, 되죠. 그냥 썼고, 결국. 어, 조선일보가 이 모스크바 타임즈의 만우절 기사를 인용했다면서 사과를 예. 하게
0: 됐습니다. 예전에는 뭐 우리 언론이 많이 낚였어요. 많이 낚였습니다. 네. 네 요새는 만우절에 장난치거나 뭐 그런 기사도 좀 줄어들었습니다. 다음으로 만나볼 리스, 뉴스는요.
9: 예, 그 네이버에서 이 언론사가 뉴스를 직접 배열하는 이 언론사 편집판 편집판이 구독자가 2,500만 명을 돌파했다는 소식입니다. 2,500만 명이요. 와. 예, 그러니까 네이버를 통해서 뉴스를 정말 많이 보시는데, 그런 사람 많죠. 특히 언론사 구독하면서 이용하는 분들이 많다는 의미인데요. 이 네이버뉴스 월간 이용자 가운데 76%가 이 알고리즘 뉴스 배열이 아닌 언론사 편집판으로 뉴스를 이용하고 있다는 내용입니다. 네. 현재 네이버에서 이 언론사 편집판 서비스를 제공하는 언론사가 19곳인데요. 네. 이 중에 쉰세 곳의 언론사가 100만 이상의 구독자를 확보하고 있습니다. 그리고 다섯 네. 곳은 500만 명 이상을 확보하고 있는데. 중앙일보, JTBC, YTN, 매일경제, 한국경제가 500만이 넘습니다
0: 매일경제, 한국경제
9: 네. 네. 그리고 400만 명 이상의 구독자를 확보한 언론사는 KBS, MBC, SBS, 연합뉴스, 조선일보, 한겨레 정도인데요 네. 어, 네이버에 따르면 이용자 1인당 평균 7개의 언론사를 지금 구독하고 있습니다 어, 미디어오늘은 200만 되고요 네 어, 그런데 지금 주목할 대목은 이 네이버의 이, 이 같은 언론사 구독이 이 수익으로 이어지면서 언론사 간의 경쟁 구도가 좀 심화되고 있다는 부분입니다. 네. 그래서 일부 언론사들은 이 마케팅을 통해서 이 구독자 확보에 나서기도 하는데요. 이 미디오늘이 한 마케팅 업체의 네이버 구독자 증계 마케팅 제안서를 확인했는데 이 단가가 있습니다. 네. 구독자 한 명을 유치하는 데 400원대가 된다고 합니다. 아돈 주면 돈으로 돼요? 예, 그러니까 네이버에서 특정 언론사 구독을 하고 이걸 캡처해서 인증을 해주면 어, 포인트를 지급하는 방식으로 예, 구독자를 올리는 마케팅 수법이 있다고 합니다. 예. 어, 그래서 이 500만, 400만 이렇게 나오는데 어, 이런 게 약간 허수가 있을 수도 있다. 예. 고점 명심하시면 예. 될것
0: 같습니다. 네이버는
9: 가장 큰 언론사입니다. 근데 가장 큰 만큼 좀
0: 책임도 져야 되는데 가끔은 가장 나쁜 언론사의 역할도 하고 있다는 거좀 주목하고 있습니다. 계속 주목하고 있는데 아 2,500만 명이나 이렇게 네,
9: 네이버를 여전히, 통해서 네. 네,
0: 네이버를 통해서 세상을 보는군요. 우리나라 그렇습니다. 사람들 중에 대부분은요. 다음 이야기로 가보겠습니다.
9: 예, 미국 뉴스 채널 CNN이 뉴스 스트리밍 서비스를 지난달 29일부터 시작을 한, 했습니다. 아 유료죠? 네. 그 CNN 플러스라는 건데 월 5.99달러 한 7천 원 정도로 시청이 가능합니다. 예. 뭐 오리지널 시리즈를 제공을 하면서 뭐 기후 변화, 뭐 우주, 과학, 인종, 정체성 등 상당히 깊이 있는 주제에 관한 기획성 뉴스를 제공하겠다는 게 CNN의 전략입니다. 네. 기존 뉴스와 차별화하겠다는데 이게 이제 돈이 되느냐가 쟁점이 관건이 되겠죠. 네. 근데 요즘 이제. 어 구독 스트리밍 서비스에 대해서 많은 분들이 익숙해졌기 때문에 네. 이 콘텐츠만 좋으면 그렇죠. 네. 돈이 된다는 게 이제 전망이고요. 네. 어 이런 어떤 뉴스 스트리밍 서비스가 뭐 CNN뿐만 아니라 폭스에서도 이미 시작을 했고요. 예. 그래서 앞으로도 이런 서비스가 확장할 거다. 한국도 예외는 아닐 것이다. 이런 전망이 좀 나오고 있습니다. 네. 어 이런 가운데 이 스트리밍 콘텐츠 시장에서 또 다큐멘터리 장르에 어 점유율도 높아지고 있다고 합니다. 예. 그래서 최근 아카데미에서 이 뉴욕타임스가 제작한 다큐멘터리 더퀸 오브 바스켓볼이라고 있습니다. 네. 1970년대 흑인 농구 선수에 대한 여자 농구 선수에 대한 이야기인데 요게 또 단편 다큐멘터리 보면 수상하기도 했거든요.
0: 아, 네. 앞으로 이 언론이 어디로 갈 것인지 언론의 미래에 대해서 지금 미국 언론을 보고
9: 고민하게 되네요. 지금 뭐 KBS 아카이브 프로젝트 중에 모던 코리아라고 있었는데 네. 굉장히 재밌게 봤거든요. 네. 뭐 그런거나 또 10년 전에 있었던 MBC 다큐멘터리 뭐 간첩 같은 경우 네. 이런 것들이 사실 지금 나왔으면 넷플릭스에서 대박을 칠수 있다 는 생각이 드는데. 그렇죠. 네. 좀 시대를 너무 앞서갔던 것 같은데. 네. 네. 아무튼 이런 다큐멘터리 부분도 이제 어떤. 구독에 있어서 되게 중요한 콘텐츠가 될것 같다. 제가 KBS
0: TV에서 예전, 지난 몇년 전에, 1, 2년 전에 이게 그 예전에 선거 운동을 어떻게 했었다. 뭐 고무신 나눠줬다 이런 얘기를 예전 화면을 가지고 설명하니까 굉장히 많은 사람들이 공감하는 부분이 있어서 네. 아, 네. 그런 부분도 좀 우리 언론사가 고민해야 될 부분인 것 같습니다. 마지막 뉴스는요?
9: 예. 조선일보 노동조합이 이제 기자들 조합원을 상대로 직장 내 성희롱 괴롭힘 설문 조사를 진행했는데 했는데요? 좀 문제가 심각한 걸로 나타났습니다. 네. 이 노고를 보면 어, 이제 미혼 기자에게 넌 가급적 결혼하지 마라. 여자는 결혼하면 한계가 많다. 애낳으면 한계가 많다. 이런 거. 이거, 발언을 이거
0: 완전 성, 성, 성별적인 예, 발언이네요. 예
9: 그리고 여자랑 일하기 싫다. 여자가 많아서 힘들다. 뭐 이런 차장의 발언. 그리고 어떤 부장은 인사가 있을 때개 혹시 페미니스트냐 뭐 이런 걸 물어봤다고 합니다. 네. 그리고 최근에는 직장인 익명 게시판에 블라인드에 올라온 이야기였는데 조선일보의 한 부장이 이제 밑에 있는 기자가 임신을 했다고 전 전하니까 화를 냈다 질책을 했다는 취재글이 게시됐다가 삭제가 돼서 논란이 일기도 했습니다. 그러니까 선배한테 네, 네. 저 임신했어요라고 하니까 화를, 화를 냈다는 거예요. 네. 네. 그래서 해당 부장이 당사자 부원들에게 사과를 했다고 알려졌는데요. 네. 이러한 직장 분위기가 뭐 비단 조선일보만의 분위기는 아닐 텐데, 네. 어 과연 이런 분위기에서 제대로 된뭐 기사를 쓸수 있을지 좀 의문이 듭니다 네. 어 이밖에도 이제 뭐큰 소리로 폭언하고 질책하는 데스크들이 많다 네. 아 어, 그리고 과도한 짜증 폭언으로 화풀이하는 선배들이 있다 네. 인간적 모멸감을 느낀다 뭐 이런 그 증언들이 좀 나왔는데 네. 어이 부분과 관련해서 조선일보 노조가 이 엄격한 사내 위계 구조와 네. 문제 제기 이후 회사 생활에 대한 우려 같은 이유 때문에 부적절한 일이 발생해도 신고가 적극적으로 이루어지지 않는 게 현실이다 어, 이렇게 지적을 하기도 했습니다 네 알겠습니다 안타까운 소식
0: 안타깝네요. 저는 시사전을 시사인에 있었잖아요 여자 선배들이 많았는데 여자 선배들이 저한테 과도한 폭언으로 많이 혼냈어요. 네, 물론 사랑해서 혼내기는 했지만 서명숙 선배가 특별히 제일 많이 혼냈습니다. 네, 지금 제주 원래 이사장이신데 아, 예. 아주 훌륭하신 분입니다. 네, 존경한다뭐 네.
9: 아, 네. 선배들의 따끔한 뭐 질책이 뭐 피와 살이 되기도 하는데 네. 그게 너무 과도하거나 불합리하면 네. 문제가 될수 있겠죠. 그렇죠. 어 네. 네.
0: 조금 그랬다고요 그렇습니다. 4598님께서 저도 포인트 받고 수십 개 구독했어요. 아, 이런 사람들이 많군요. 아, 돈 받고 또 언론사 구독했군요. 아이고. 신문 구독할 때 아직도 돈 주면서 구독해주세요. 이렇거든요이 네. 반칙, 이 반칙이 가장 반칙이고 가장 오랫동안, 오랫동안 지금. 그 살아남는 데가 또 언론사,
9: 네, 이렇게, 신문사 이렇게 언론사들이 반칙하면서 또 지면에서는 반칙하지 말라고 기사를 쓰니까. 그러니까
0: 개 말도 네. 안 되죠. 네, 네. 웃겨요. 네 기자들의 수다 비디오 오늘 정철은 기자였습니다. 감사합니다.
9: 고맙습니다
2: 스치기만 해도 똑똑해진다.
1: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 말기 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기 볼까요?
6: 네, 지난주 이슈를 찾아보니까 되게 네. 마음이 쓰이는 사건이 있었습니다. 지난주에 뭐 영화계는 많은 이슈가 있었지만 네. 시사적으로 보면은 바로 이 전장현 장애인들의 지하철 시위 관련
0: 장애인 이동권
6: 여기에 대해서 그 정치권에서 첨예하게 의견 대립이 벌어지는 것 같더라고요. 이 장애인들의 이동권을 보장하자는 그런 대의를 관철시키기 위해서 그리고 그들의 문제를 알리기 위해서 벌어지는 이 시위를 바라보는 입장 차이가 있었던 건데요. 어 일본은 한쪽에서는 장애인의 이동권을 보장하자는 이 시위에 지지하는 입장에 서고 다른 쪽에서는 일반 시민들의 불편을 조장하는 시위는 바람직하지 않다고 비판을 했던 건데요. 그런 의견을 내는 거는 뭐또 자유고 또다 일리가 있습니다. 네. 참 어려운 문제인 것 같다는 생각도 들었습니다. 개인적으로 저는 이런 부분에서는 보통 이제 이해라든지 배려 관용의 마음을 가지라고 배워서 저는 이제 아 저런 식으로 해서라도 어떤 자신들의 문제를 알려야 되겠다라고 하는 그런 어떤 처절함, 간절함이 네. 다가왔었는데 또 한편으로는 시민의 불편을 우선해야 한다는 의견도 있는 것 같아요 네. 그래서 이런 이슈를 가만히 바라보고 있다가 이 휠체어를 타고 있는 이 장애인이 등장하는 영화들 그것들을 살펴보다 그 중에 한 편을 소개해 드리려고 합니다 바로 업사이드라는 영화입니다
0: 업사이드 어떤 작품입니까?
6: 예, 이 업사이드는 되게 따뜻한 영화예요. 그림북 같은 그런 예. 따뜻함을 갖추고 있는 그런 영화고 그런 예. 감동을 갖추고 있고 또 코미디도 있는 그런 영화인데요. 네. 이 영화는 사실 원작이 있습니다. 네. 그 원작이 뭐냐면 언터처블 1%의 우정이라는 영화가 있습니다. 아,
0: 그 프랑스 영화 네, 아닙니까? 프랑스의 그휠체어탄 그, 그, 억만장전 네. 영화 약간 조금 문제... 청년과의 우정.
6: 맞습니다. 그죠? 그거를 죠그 이제 할리우드 판으로 리메이크한 영화가 바로 업사이드입니다. 아 그렇군요. 언터처블 예, 1%의 우정이 꽤 괜찮은 작품으로 알려져 있고 예. 국내에서도 많은 관객들이 관람한 영화이기도 한데요. 그래서 이제 업사이드가 원작만은 못하다 뭐 이런 평가를 받기도 했습니다 네. 이 최근에 아카데미 작품상을 받은 코다라는 영화 역시 프랑스 영화 미라클 벨리의 리메이크거든요 아 그렇군요 네, 그거랑은 약간 좀 다른 경우이긴 한데요 네. 어쨌든 억만장자이면서 또 전신마비라는 중증장애를 지닌 필립이라는 사람과 어, 부양할 가족을 지닌 하층민 그러면서도 거칠게 살아온 델리라는 남자의 운명 같은 우정을 다룬 작품입니다
0: 영화 속으로 들어가 보겠습니다.
6: 네. 이 업사이드의 일단 인물부터 소개를 드려야 될것 같은데요. 일단 주인공이라고 할수 있겠죠. 필립은 네. 네. 이제 자수성가를 한 억만장자입니다. 네, 백인이고요. 기업 컨설팅을 하는 사람입니다. 네. 원작에서는 교수였는데 여기서는 사업가로 성공한 사업가로 나옵니다. 그리고 이제 그대의 설정이 좀 바뀌었는데요. 어, 원작에서는 이제 대의 캐릭터가 이민자로 나왔는데 이 작품에서는 전과자로 나왔습니다. 그리고 아내와 아들이 있는 그런 상황이에요. 그래서 좀더 미국에게 맞는 그런 리메이크라고 볼수 있을 것 같습니다. 아무튼 필립이요. 이제 자신의 생활을 보조해줄 생활보조인을 채용하고자 면접을 보고 있었는데요. 네. 그때 구직 활동을 하고 있었던 대리 면접을 보러 왔습니다. 예. 그리고 이 우연한 만남이 필립에게 많은 변화를 일으키게 하는 거죠. 그래서, 어, 이 대리라는 인물이 굉장히 언뜻 봐도 별로 성실해 보이지 않고, 이제 엉터리처럼 보이는데, 이 예민하고 신경질적이었던 필립은 그 대를 그냥 고용했어요. 그 이유가, 이유가 뭔지는 명확하게 나오지 않는데요. 그 대리 생각할 때는 필립이 좀 이렇게 주변 사람들한테 너무 지쳐서, 주변에 자기를 생각해주는 사람들에게 너무 지쳐서 전혀 다른 스타일의 사람을 뽑은 걸 수도 있고, 아니면 항의하듯이 뽑은 걸 수도 있겠다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그리고 또 한편으로는 필립은 주변 사람들이 자꾸 뭐, 감언이 설만 하거든요. 네. 이제 뭐, 장애는 극복 가능하다. 뭐, 이런 이야기들을 얘기하고, 뭐, 필립, 당신은 위대한 사람이라 당신에게서 배우고 싶다. 이런 얘기만 하는데, 델은 애들 데리러 가야 되니까 빨리 끝내달라고. 이렇게 얘기를 해서, 그런 태도가 신선하게 보였던 모양입니다. 네, 솔직하다고. 네. 아무튼 뭐, 이렇게 해서 두 사람이 이제 서로, 일을 하기 시작하는 건데요 네. 당연히 델은 뭐 간병을 해본 적이 없기 때문에 초반에는 좌충우돌하고요 네. 필립과 거기서 싸우기도 하고 다투기도 하고 또 이제 갈등을 불러일으키기도 합니다 이제 필립의 집에서 어~ 책을 한권 훔친 게 문제가 됐는데요 이 필립의 집에서 마크 트웨인의 허클베리 핀의 모험이라는 책을 훔쳐서 자기 아들에게 생일 선물로 줬는데 네. 이렇게 책이 많은데 책한권 없어져 봐야 뭐 무슨 문제일까 하면서 하나 했는데 알아 아, 가져갔는데 하필이면 은그 책이 죽은 아내와 관련된 정말 소중한 책이었기 때문에 이 난감한 처지가 되는 거죠 그렇다고 이제 책을 다시 아들한테 선물 준 책을 다시 돌려달라고 하면 애는 울고 이제 아내는 어떻게 선물을 줬다 뺏을 수가 있느냐 이런 얘기가 나오면서 그런 어떤 갈등들이 많이 나오게 됩니다 네.
0: 아 이거 왜 아까 라이너가 그린북 얘기했는지 조금 이렇게 연상하시는 분들이 있을 것 같아요 네
6: 그린북이랑 거의 비슷하죠 이제 시험을 보러 오고 거기서 이제 고용인과 피고용인과 고용인의 관계가 되고 그리고 이제 둘이 서로를 맞춰가는데요 그렇죠 그린북의 설리가 이제 클래식하는 사람이잖아요 여기서도 필립이 오페라듣는 사람입니다 고상한 아주 뭐 돈도 많은 상류층, 예, 네. 상류층이니까요. 근데 여기서 대리 조금 다른데요. 대리는 네. 처음에는 오페라 같은 거를 누가 듣냐고 네. 이렇게 얘기를 하다가 보통 사람 그러다가 막상 오페라를 이렇게 관람을 시켜주니까 오페라를 다 보고서는 막 울면서 박수를 치는 감동해서 <웃음> 네, 감동을 해서. 네. 그러니까 대리라는 사람이 좀 되게 상당한 감수성이 있고요. 네. 예술가적인 기질이 있어요. 예술적
0: 재능이 있나 보죠.
6: 네 그런 재능이 있어서 이제 그림을 그리라고 해보는데. 네. 이제 대리 그림을 자유롭게 그리기 시작합니다. 어, 어, 재능이 기, 있어요. 예, 네, 재능이 있어서 기존의 어떤 미술계의 이런 뭐라고 할까요? 그 계속해왔던 그런 것들을 다. 어, 관행이나 반박하는. 형식을 다 파, 파괴하는. 예, 네, 형식을 파괴하고 예술이라는 틀을 벗어나는 예. 그런 그림들을 그려냅니다. 천재가 나타났네. 네. 뭐, 엄청난 천재는 아닌데. 네. 근데 이제 필립이 이제 대래 그림을 자기 집에 걸어놓으니까 네. 이제 안목 없는 사람들이 집에 와서 네. 그림을 칭찬해야 되는데 말도 안 되는 게 그려져 있거든요. 네. 그러니까 막 거기에 대고서 이제 미사 얼굴을 늘어놓는 거죠. 그렇죠. 네 그러면서 대단한 그림이다 이러면서 비싼 돈에 그 그림을 사는 네. 그런 아주 재미난 풍자의 이야기도 나오고 있습니다. 네 결국 이 작품에서는 두 사람의 이그 계급 차이가 되게 중요한데요. 네. 네 델은 결국 그 가난을 극복하게 되고요. 예 그리고 여기에서 델과 필립이 동고동락하다가 네. 델을 쫓아내게 되는 이런 일들이 생겨나게 됩니다. 근데 그이 부분에서 필립이 델을 너무 좋아했던 이유는 네. 어, 필립에게 새로운 세상을 보여주는 게 델이기 때문이에요. 그렇죠. 그러니까그 누구도 필립을 어려워하는데 델은 필립을 데리고 나가서 우리 뭐 술집도 가보자 네. 이렇게 얘기도 하고 같이 이제 미국이니까요 네. 이제 대마초를 해보자 네. 이런 식으로 얘기를 하기도 하고요. 그러면서
0: 현금을 더 넣는군요. 네. 프랑스 원작하고좀 비슷하네요.
6: 네. 그리고 또 이제 뭐 여자를 소개시켜주겠다. 네. 뭐 이런 식으로, 아, 나오 나오곤 합니다. 좋은 원작이랑, 네. 네. 원작이랑 비슷하고요 네. 그리고 이제 결말에서 이제, 어, 대리, 필립의 꿈. 네. 필립이 이제 전신마비가 된 이유가, 네. 그, 높은 데서 내려오는 그, 낙하하는 그거 있잖아요. 글라이더라고 하나요. 아, 그런거. 행글라이더 네, 행글라이더를 타고 이렇게 비행하다가 네. 그때 낙하산이 제대로 안 펴져서 네. 그때 그 사고 때문에 전신마비가 됐었던 거였는데 네. 그런 필립에게 비행을 선물합니다. 네, 어떤 그, 비행? 그런 업체에게 물어봐서 네. 이제 휠체어를 탄 사람이랑 같이 2인이탈수 있는 그런 방법을 고안해서 네. 이제 대리 필립과 함께 비행을 하는. 그런 그러... 장면이 나오면서 꿈을
0: 네. 선물하면서 감동을 주는군요
6: 네 그렇습니다 네.
0: 네. 라이너가 이 영화를 추천한 이유가 뭘까요?
6: 네 장애인에 대한 영화는 굉장히 많이 있습니다 장애인의 네. 불편에 대한 영화도 있고요 네. 그리고 그 장애를 가지고 있지만 노력을 해서 큰 성공을 이루는 그런 이야기도 있습니다 네. 그리고 장애가 어떤 의미인지 생각하게 만드는 영화도 있고요 그렇죠. 어 제가 2020년 크리스마스 때그 네. 우리 주진호 라이브 시사회에서 네. 조제호랑이 그리고 물고기들을 소개했었는데, 아
0: 저도 저도 이거 듣고 가서 봤죠. 네. 네. 감동적으로 봤어요. 그
6: 영화에서도 휠체어 탄 장애인이 네. 나오거든요. 그런데 그렇죠. 거기서 중요했던 거는 장애는 그녀를 결정짓는 요소가 아니다라는 그렇죠. 거였습니다.
0: 네, 네. 이, 한 인간이지. 뭐 그걸 그 사람을 인격을 그 사람의 인간을 규정하지 않습니다. 이 맞습니다. 게. 예.
6: 이 영화 최고의 장면은 저는 대리 필립이랑 나란히 걷는 장면이 있어요. 예. 물론 필립은 혼자 휠체어를 밀지만 두 사람이 그냥 나란히 걷는 게 너무 좋았습니다. 아
0: 미는 것보다 에이,
6: 나란히 나란히 걷더라고요. 예. 어쩌면 필립은 자기의 휠체어를 밀어주는 사람을 기다린 게 아니라 저렇게 나란히 걸어주는 사람을 기다린 건지도 모르겠다는 생각이 들었습니다. 우리 사회가 점차 각박해져 가는 것 같은데요. 다른 이들을 좀 배려하고 네. 휠체어 탄사람에겐좀 양보하고 네. 좀 도, 섣부르게 도와주기보다는 친구로서 다가가는 그런 방법들 이런 것들을 우리 사회가 좀더 받아들이면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 휠체어를 밀어주는 게 아니라 나란히 걷는 사람을 아, 원했다. 네, 아, 함께 아이.
6: 대화하면서 걸어주는 사람.
0: 평론 아무나 하는 거 아니구만. <웃음> 아이 <아니면>. 아, 네. <웃음> 사구구사님께서 아니 시민들에게 도움 주는 시가 세상에 어디 있나요. 다들 불편하지만 이해해야죠. 이런 얘기 하셨고요. 형우함님께서는 장애인은 강자도 아니지만 약자도 아닙니다. 그저 모두와 모두 똑같은 이야기입니다. 그렇습니다. 모두 똑같다고 장애인들이 얘기하고 있습니다. 약자라서 특혜달라는 얘기가 아니라 우리도 비장애인과 똑같이 불편함없이 그냥 대중교통 이용하게 해달라 이런 얘기하는 겁니다. 저 대학교 때 이렇게 대문 나가면 버스에 탄 사람이 욕하는 사람들도 많았어요. 근데그 뒤에 있는 사람들은 아 저렇게라도 세상에 외치고 싶은 게 있구나 그러면서 응원하는 사람도 더 많았거든요. 누가 다 음, 민주주의인데 왜 시위로 이 문제를 해결하려고 하느냐 이렇게 얘기하는데 민주주의이기 때문에 시위도 하는 겁니다 이게 이 목소리가 받아들여지지 않아서 얘기하는 사람도 있구나 이런 생각을 조금 해봐야 되겠습니다 웁스님께서 지난주 영화 뭐였죠? 영화한테 붙었다가 망했다는 그거요더 페이, 페이버리셨습니다 매우 좋은 영화니까 꼭 보십시오 변선희님께서 주 기자님 신청곡 있습니다 어 여기 저기 잘못 오셨어요 그 순수 막방사 <웃음> 아닌데 장구국경의 다우선 드림스 오브 유 부탁합니다 네 음악방송은 아니지만 주진의 라이브 첫 신청곡 받겠습니다 엔딩곡으로 하겠습니다 오늘 영화 잘 봤습니다 라이너의 업사이드 시사회 작품은 업사이드였습니다 라이너 감사합니다 네 고맙습니다 듣고 계십니까 장국경의 목소리가 곧 나올 겁니다. 주진우 라이브는 여기서 마치겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 흔들바이 였습니다. 흔들바이. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.